0: Descubramos esas ideas que han cambiado nuestro mundo, cómo hoy impactan nuestras vidas y cómo en un futuro expanderán nuestros horizontes. Bueno, al lío que el tiempo se pasa y la vida no espera. Os presento este episodio de Odisea al Cosmos. Una temática que a mí personalmente me fascina, pues no hay nada más grande que el universo. Y pocas cosas hay más sobrecogedoras que la de admirar su grandeza. En este espacio-tiempo, seguir preguntándonos de dónde venimos y hacia dónde vamos resulta una odisea enigmática que nos hace vulnerables. Así pues, os invito a escuchar esta conversación galáctica con el doctor Ángel López Sánchez. Ángel es astrofísico. Trabaja en el Australian Astronomical Optics y en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Macquarie, en Sydney, Australia. Hizo su tesis en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Actualmente, su investigación se centra en el análisis de fenómenos de formación de estrellas en galaxias del universo local, especialmente en estallidos de estrellas enanas y galaxias espirales. Ángel es un apasionado comunicador científico que está continuamente dando charlas, conferencias públicas, escribiendo artículos, organizando eventos de comunicación científica y actividades de observación astronómica con el público, siendo uno de los miembros más activos de la Junta Directiva de la Asociación de Científicos Españoles en Australia Pacífico, SRAP, por las siglas en inglés de Spanish Researchers in Australia Pacific. Ángel es muy conocido en las redes sociales. Fue el primer astrofísico español en tener un blog de astrofísica. Se le conoce como el lobo rayado. En este blog podréis ver imágenes inigualables de este astrofotógrafo. Además, Ángel es miembro de la red de divulgación científica Naucas y participa en podcasts científicos como Coffee Break, Señal y Ruido. En mi conversación con el doctor Ángel López Sánchez, agarraros que este podcast lleva matralla. Pero bueno, una matralla deliciosa. <risa> Hablaremos de la evolución del cosmos, de los eventos más significativos de esta majestuosa historia espacial, desde la formación de partículas hasta la formación de galaxias, estrellas y planetas. Hablaremos de las nebulosas, de cómo se forman las estrellas y de la tasa de producción de las mismas. De los agujeros negros, de su presencia en cada galaxia, del gran reto que significa estudiar el universo y del fenómeno de lentes gravitacionales. Conoceremos cómo se puede saber cuán lejos están los objetos celestes en el firmamento. Hablaremos del efecto Doppler y de la corrección al rojo. Hablaremos de la expansión del universo, del papel de las supernovas en el descubrimiento de la dinámica de su movimiento y de cuál es la aceleración que sigue dicha expansión cósmica, de cómo se orientan los astrofísicos para mapear los astros y de sus sistemas de referencia, de las ondas gravitacionales, de las ondas electromagnéticas, de su importancia en este campo de la intrigante paradoja de Fermi y de si hay vida en otros planetas, de los lugares más cercanos a la Tierra con posibilidad de albergar vida. Descubriremos cómo interpretaban o veían el firmamento la cultura más antigua del planeta, los aborígenes australianos, que para eso estamos aquí en Australia. Además, exploraremos cuáles son los grandes enigmas que quedan por resolver en el campo de la astrofísica. Y, finalmente, hablaremos de si el universo terminará algún día de expandirse y de lo que pasará cuando eso suceda. Bueno, y ahora sí que sí, viajemos en este galáctico episodio de Odisea al Cosmos con el doctor Ángel López Sánchez.
1: Yo trabajo en el Australian Astronomical Optics, que es un centro de investigación que pertenece ahora mismo a la Universidad de Macquarie, en Sydney, en Australia. Soy astrofísico y divulgador científico y lo que me dedico es a investigación en la evolución de galaxias y formación de estrellas y cómo ha ido evolucionando el universo, básicamente. Además de eh, intentar... Eh, ayudar a construir instrumentos para los grandes telescopios del mundo y con una componente alta de, de divulgación científica. de Intentar transmitir a la sociedad eh, qué es lo que significa ser astrofísico, qué es lo que es la ciencia y, y bueno para que no gastamos millonadas de muchas veces en este tipo de instrumentos y de, de, de observatorios y, y cosas de estas en la ciencia.
0: Sí, además Ángel es un miembro muy activo de la Asociación de Españoles eh, en Australia-Pacífico, de, de la Asociación uh -huh. de, de Investigadores Españoles.
1: Sí, eh, orgulloso miembro fundador de, de SRAP ya hace unos cuantos años, 2013 o 2014, que no me acuerdo, fue hace ya unos cuantos años. Y sí, colaborando mucho, organizando, como bien saben, muchas actividades, desde incluida la visita al observatorio y eventos a través de internet y ahora pues liado con el famoso foro que organiza la SRAP que será en noviembre de, de 2021 aquí también en la Universidad de Macquarie.
0: Muy bien. Además de todo esto, Ángel, tú eres muy activo en, en Internet. Tienes un montón de. Bueno, tienes un blog en inglés, otro en, en español. El lobo rayado, ¿no? Creo sí, que ese,
1: ese es el nombre mi, que te llamas. Sí, ese es mi blog original que empecé a hacer cuando era un estudiante de astrofísica. Estaba haciendo la tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y esto estoy hablando del año 2002-2003 fui el primer astrofísico profesional en España en tener un blog dedicado a la astrofísica y ahí iba contando mis peripecias pero claro, estoy hablando de un tiempo en que no existían las redes sociales, no existía todavía Facebook y ha cambiado mucho la cosa después porque, fíjense, eso no te quiero no, no quiero empezar directamente con este tema pero sería también para, para dar una visión de perspectiva de cómo ha cambiado todo este tipo de divulgación de comunicación científica en este tiempo
0: pues sí, enhorabuena porque están muy interesantes todos los sitios web que he visto que tú has creado y hay unas imágenes espectaculares del universo para aquel que le interese mirarlas con más detalle. Ya pondré el link también en, en la página web de, de esta entrevista.
1: Sobre las imágenes, muchas de esas imágenes las he conseguido yo con mi Telescopio, mi telescopio de aficionado, algunos con telescopios profesionales usando, pues cuando estaba observando en los grandes telescopios de Canarias, de aquí o de Chile, pues voy poniendo algunas imágenes de esas. En ese sentido, pues bastante distinto ¿no? a lo que mucha gente puede poner. También pongo imágenes de las que saca el Hubble y de las que saca en otros sitios, pero gran parte de mi contenido es producción propia, digámoslo así. Mm
0: -hmm. Bueno, Ángel, cuéntanos cuándo empezó tu pasión por el cielo estrellado?
1: Después pues desde que tengo uso de razón prácticamente, desde que era muy pequeño. Yo recuerdo una de las primeras memorias de cuando yo era, cuando era niño era que, bueno, no, vivían mis padres, me vivíamos con, en un bloque de pisos típicos de, de España, en Córdoba, eh, y mi madre subía a la azotea para atender la ropa. Y muchas veces subíamos por la noche y yo la ayudaba. Yo, no sé qué edad tendría yo, ahí tres años, dos, tres años, no lo sé. Y yo me quedaba mirando al cielo, porque subía muchas veces de noche a recoger la ropa, cuando ya volvían a trabajar o algo de eso, y, y, y me quedé, pues... Prendado de, de qué eran esos puntitos que se ven ahí arriba. Y madre, pues no, son como otros soles que están muy lejos. Algunos son satélites que lo ha puesto el hombre y cosas de esas. Y de ahí pues ya me empecé a, a emocionar. Entonces lo que yo pedía, y esto estoy hablando de los principios de los años 80, yo no había internet. Ya, ya, ya no es que no haya redes sociales, es que no había internet, nada. Y la única forma que tenía era conseguir libros. Conseguí libros, revistas y yo lo que yo pedía siempre para Navidad, Reyes, mi cumpleaños, era eh, para fin de curso, por favor, regalarme libro de astronomía. Eh, si iba a casa de amigos y veían que tenía libro de astronomía, mmm, me lo intentaba llevar y de hecho tengo varios de mis amigos que me los llevé y nunca devolví. O sea, yo era un devorador <risa> de libros y de, y de todo lo que pudiera y luego ya cuando me regalaron... Primero unos prismáticos, luego un pequeño telescopio. Eh, también tuvimos la suerte de que teníamos un, un terrenito, una finca, un chalecito en la sierra de Córdoba y ahí muy, bastante lejos de la contaminación lumínica y ahí así pude empezar pues, a observar con método de astrónomo aficionado y yo tenía claro que yo quería ser astrofísico y, y ahí he dirigido mi vida.
0: Muy bien, me encanta encontrar y conocer personas que desde siempre han tenido clara su pasión. Sí, es eh, muy motivador. Bueno, comencemos con un viaje express a la evolución del cosmos, Ángel. ¿Nos puedes resumir brevemente los eventos más significativos que ocurrieron desde el Big Bang o el nacimiento del universo hasta el presente? Básicamente, que me resuman los casi 14 billones de años de historia del cosmos en unos pocos minutos. Una pregunta dificililla.
1: Pues sí, es una pregunta, la verdad, que intensa, porque hay mucho que contar y también depende de los detalles que quieras dar. Esto puede ser una charla larguísima, un propio episodio de un podcast Efectivamente. o algo de eso. La verdad que es bastante intenso, pero bueno, intentaré más o menos resumirlo sobre la marcha, según vamos hablando. Eh, bueno, el, el Deep Bang, en verdad no sabemos exactamente... Lo que pasa en el Big Bang es eh, una singularidad en la física, exactamente igual que los agujeros negros. Las leyes que tenemos en la física se nos rompen. Eso no quiere decir que en algún momento quizás con física nueva se pudieran entender mejor exactamente lo que pasó ahí o que no existiera nada. Pero lo que sí sabemos es que desde ese punto primordial en el que todo estaba concentrado en un único lugar, no existía el tiempo tampoco. Se crea la energía, el tiempo y la materia. ¿no? y en la materia básicamente lo mismo eh, los procesos que llevan a esto a, 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 desde el propio Big Bang hasta um, hasta nosotros en verdad es que hay una gran cantidad de mecánica cuántica, física atómica metida ahí dentro. Que tú piensas, puedes pensar, si un astrofísico estudia las, las cosas más grandes del universo, ¿por qué necesita saber mecánica cuántica? Pues no, es fundamental saber, no solamente para eso, sino para los interiores de las estrellas. Nosotros no podemos conocer cómo funcionan las estrellas y por qué brillan las estrellas y cómo evolucionan las estrellas si no entendemos los principios básicos de la física nuclear y de la mecánica cuántica que están metidos ahí. O sea, están intrínsecamente relacionados Y lo mismo diría con la física fundamental, porque todos hemos oído hablar de las famosas cuatro grandes fuerzas que existen en el universo, que son la, electro la electromagnética, la gravitatoria, la débil, la fuerte. Entonces estas cuatro fuerzas en cierta forma, creemos que al muy al principio del IVAN estaba todo junto y se fueron separando. Y de hecho, según se van separando, ocurren una cosa que se llama las transiciones de fase, que son similares, por ejemplo, podemos entender de forma casi similar a cuando tú tienes un, um, el agua congelada y cambia de fase hacia ser líquido y ocurren cosas, ¿no? Que el agua pues, en, en estado de hielo, en estado sólido, ocupa más volumen que la que tiene cuando está en estado líquido una cosa ¿no? Pero bueno, pasan cosas y entonces eso empujan a, al universo. Una de ellas, por ejemplo, está asociada a un, un, una de las cosas que pasa muy, muy, muy muy al principio del universo sin el cual de verdad no nos lo entenderíamos, que es un fenómeno que se llama la inflación no me acuerdo, claro, ahora sí de memoria no me puedo acordar exactamente en qué momento pasa, pero por decir un número que pueda estar completamente equivocado, pero del orden de 10 a la menos 12 10 a la menos 15 segundos o sea, en principio principio, principio estamos hablando pero este, este proceso este, este, este proceso es fundamental porque es la única manera que tenemos para entender cómo se crea el universo a las grandes escalas que se crea a la vez, las partículas que cada vez tenían muchísima energía, cada vez van quedando menos energía y así poco a poco pues, se van creando una sopa que al principio están pues, partículas muy fundamentales, los, pues, los electrones y los quarks que se llegan a crear. Y en algún momento, ya el, casi al segundo del, del tiempo del universo, empiezan a lo que se crea la, a, la creación de eh, los núcleos atómicos, o sea, los, los protones y los neutrones como combinación de quarks y eso da de sí a que se puedan crear los primeros núcleos atómicos. Núcleos, solamente los núcleos atómicos. Eso se llama un proceso, el proceso de la nucleosíntesis, que ocurre hasta los tres minutos tres minutos después del principio del universo y después ya no hay suficiente energía para crear, para crear más. O sea, lo que creemos básicamente es que se crea el hidrógeno. Cuando hablamos de núcleo atómico, en este sentido del Big Bang, es básicamente hidrógeno con una cantidad no despreciable de helio, que puede ser del orden del 20, 25%, y, no, no, y todavía estamos peleándonos exactamente cuándo fue cuánto fue el helio primordial, y unas trazas, lo que decimos trazas de, de litio, y de, de berilio y de boro. Pero traza, eso son casi nada. Simplemente, uy, esto, esto es una cosa que me encanta explicar con sus figuras y con su gráfica a los estudiantes: de que, pues por las reacciones nucleares, no se pueden tener elementos estables, elementos atómicos estables con un número atómico 8, y eso pues hace que no se puedan crear ninguna cosa más. O sea, todo lo que, en resumen, todo. Todo el hidrógeno y todos los, todos los núcleos atómicos de este tipo de hidrógeno y con un poquito de helio se crearon en el principio del universo, en los antes de los tres primeros minutos. Y todo lo que viene después, todos los otros átomos, y esto es una cosa que a mí me encanta, porque además de mi propio tema de investigación, todo lo que viene después, el oxígeno, el azufre, el neón, el hierro, la plata, el cobre, el uranio, el oro, todos los otros elementos químicos se han creado luego por la evolución de las estrellas, por lo que pasa dentro de las estrellas, cocinado dentro, o por las interacciones de las estrellas con el medio que los rodea. Pero bueno, volviendo a la evolución del universo, desde ese momento hasta a unos 380.000 años después, el universo es simplemente una sopa enorme, muy caliente, donde existen pues, partículas de alta energía, fotones, los electrones moviéndose por su lado, y los núcleos atómicos, una bola de plasma, como una estrella. Una estrella, tipo, pues la temperatura que tiene en ese momento el universo, hay algo parecido a las temperaturas que encontramos en estrellas grandes, estrellas gigantes ahora mismo, estrellas muy calientes, o, o llegando al Sol. Pero 380.000 años después del principio del universo ocurre algo crítico, que es en el momento en que finalmente los electrones pueden caer y con los núcleos atómicos forman los átomos. Eso es el proceso que se llama la recombinación. Y en el momento en el que la luz se hace, se libera, el universo se hace transparente. Cuando miramos atrás en el, en el universo, podemos mirar eh, bastante, bastante, bastante lejos con la luz, con la onda electromagnética, pero hay un punto que no podemos pasar, que es la última imagen que podemos ver, que es algo que se conoce como la radiación cósmica de fondo. No podemos mirar más allá, porque es que antes de eso estaba la materia y la, y, y la luz estaban intrínsecamente unidos. Y no era la materia, no era transparente. Es como, como lo mismo que si miramos la superficie de una estrella, no podemos ver lo que está ahí dentro de la estrella. Exactamente. Igual. Pero eso dejó un, lo que decimos como un eco, ¿no? Un eco que observamos ahora mismo en todas direcciones. Que es la redacción la radiación cósmica de fondo, que a la detectamos sobre todo universo. en radiofrecuencia, frecuencias de radio. Y esta es súper importante a la hora de entender el Big Bang, porque es, haciendo observaciones en la radiación cósmica de fondo, como podemos probar nuestros modelos teóricos de lo que creemos que ha sido, lo que pensamos que ha sido la evolución del universo, usando la física que conocemos, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Desde el principio se creía cuando se empezó a descubrir la radiación cómica de fondo, aunque estaba, medio, estaba predicha, teóricamente se encontró de forma completamente aleatoria por dos cien, bueno, científicos, dos técnicos de los laboratorios, Bell, si no recuerdo más, Piencial y Wilson, que estaban intentando hacer un, un estudio con una antena y se encontraban que apuntaran donde apuntaran en el cielo, siempre tenían un ruido de fondo y era la radiación cómica de fondo, este ruido. Una historia muy curiosa. Y, pero bueno, lo, lo que sí se pensaba era que no podía ser homogénea, no podía ser exactamente igual. Tendría que ser muy, muy en, en, en global, sí, pero cuando iba al detalle te tenías, te tenías que encontrar ciertas variaciones porque si no, no se podrían entender que el universo llegara a crear lo que son las protogalaxias, la estructura a gran escala del universo y eh, las galaxias como las conocemos ahora. Por eso, hasta que eh, no tuvimos satélites artificiales, particularmente el primero eh, fue Kobe y después eh, tanto Planck como WMAP, que eran otros satélites, Planck-COBE fue de NASA, Planck de NASA, WMAP fue de la Agencia Espacial Europea, eran capaces de ya no solamente detectar la relación cómica de fondo en todas las direcciones, sino medir bien pequeñas variaciones de densidad de temperatura, es lo mismo. En estas cosas estamos hablando básicamente de lo mismo. Tan finas que son menores que uno en 100.000. O sea, son muy pequeñitas, muy pequeñitas, pero están ahí. Y entonces tenemos ese mapa que muchos habrán visto, muchos habéis visto, que son las estructuras estas de la radiación cómica de fondo, que se ven puntitos más azules, puntitos más rojos, un poquito más caliente un poquito más frío Y eso nos están dando lugar a que ahí, Cierta estructura que luego va a evolucionar, a formar estos eh, supercúmulos de galaxias, cúmulos de galaxias y galaxias. En verdad, lo que estamos viendo en la relación cósmica de fondo es eso viene dado no por las partículas que nosotros conocemos, como te he contado antes, los protones y los, los, los protones neutrones electrones, no van por esas, van dadas y completamente dominadas por la materia oscura. Ya salió, <risa> ya salió lo de la materia oscura
0: he oído que es casi 90% de, de la materia que hay en el universo es materia oscura y materia
1: bariónica o sea, decimos materia bariónica la que está hecha, en los protones, los neutrones, los electrones, ese tipo de materia, lo que estamos nosotros uh -huh. hechos. Eh, y el ahora mismo...
0: Materia ordinaria, no, lo he oído yo.
1: Materia ordinaria, podemos okay. decirlo así. Le, 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 nos gusta los físico decir... Bariónica suena mejor. Nos gusta decir bariónica <risa> porque son bariones, que son compuestos que están hechos por quarks. Esos son los que nos gustan, uh -huh. lo que por pues, nos gusta decir más... La, 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 Bariónica ordinaria, ¿no? Eh, puede ser un poco más... Ya, sabes, ya sabemos cómo somos, ¿no? De quisquillosos, ¿no? A la hora de clasificar las cosas. Quisquillosos, pero luego cuando algo no sabemos decimos qué oscuro. Y nos quedamos ahí tan contentos. <risa> pero bueno, lo importante es... Podemos volver después a lo de la materia oscura, pero ahora mismo Ajá. no sabemos lo que es. <risa> pero sabemos que está ahí. Porque si no, no podemos explicar muchísimas cosas en el universo. Y volveré, y volveré posiblemente después varias veces a la materia oscura. La cosa es que el primero condensó la materia oscura y después la materia normal, ordinaria, la bariónica, siguió la materia oscura y eso fue lo que empezó a crear la estructura en escala del universo, lo que son la, eh, por, por las grandes cúmulos de galaxias, supercúmulos de galaxias y todo esto, ¿no? Y los filamentos, ¿no? Estructura en forma de filamentos, por eso, donde había una densidad más grande, pues la materia iba cayendo en forma pues siguiendo una especie de línea ¿no? y eso por eso se crean esas estructuras con burbujas con vacío en su interior unas una capas formando unos filamentos y eso es lo que vemos además en la estructura a gran escala del universo que esto ha sido uno de los grandes eh, hitos observacionales teóricos poner explicar que esa estructura a gran escala del universo que viene de, la, de, de lo que vemos en la relación cómica de fondo se explica con la materia oscura tipo frío, materia oscura fría no me además, pero la materia oscura de tipo frío o sea no pueden ser sí, cosas muy calientes por ejemplo se pensaba en los neutrinos que otra partícula que aparece por todos lados y que es muy importante para las uh, la reacciones nucleares y todo eso, se pensaba que era un tipo de materia oscura, pero esa era, como se mueven casi a la velocidad de la luz se le decía que era materia oscura caliente, pero cuando se metían ese tipo de materia oscura en los modelos eh, no, se, no se conseguían la distribución de filamentos y vacíos que vemos en la actualidad. De hecho, salía una cosa muy rara. Por eso se descartó y se sabe que lo que es el, la materia oscura fría, que tiene que ser algún tipo de partícula que no hemos descubierto todavía, pero una partícula muy, muy rara y muy especial que no Entra dentro de del eh, nuestro, nuestro, el marco teórico que tenemos ahora de física de partículas. Por, por eso es tan interesante. Porque saber lo que es la materia oscura nos va a dar nueva física y nos va a ahondar todavía más en, en la realidad que existe en, en el universo a todos los niveles. En fin básicamente resumiendo ya con eso eh, terminando para llegar a nuestros días durante un montón de tiempo en verdad desde la reacción cómica de fondo o sea desde lo que pasó en la reacción cómica de fondo 380.000 años después de ir van hasta el, los, mil millones de años una cosa así el universo mm -hmm. fue oscuro porque no había estrellas había gas pero no se habían formado ya las primeras estrellas Y necesitamos la mm -hmm. luz de las estrellas para poder ver las cosas entonces, era una, una etapa del universo que me gusta mucho, que es la edad oscura del universo. Que se llama así, la edad oscura. Y después sí, lleva, claro. llega lo, lo romántico, ¿no? el amanecer cósmico. En el momento, un millón de años, un, perdón, mil millones de años después del, del principio del universo, que empezaron a, forfa, a formarse las primeras estrellas dentro de entidades pseudogravitatorias más o menos, que eran las primitivas protogalaxias. Esta es la época que se llama la reionización porque las estrellas encienden el gas a su alrededor, reionizan el gas y por fin el universo puede verse, se pueden ver cosas. Empiezan a nacer las estrellas aquí y allí, fuego, orto, artificio, por todos lados. Y al principio estas entidades, esta, primero las estrellas eran supermasivas y explotaban, evolucionaban súper rápido y murieron nada, en pocos millones de años, que eso todavía pasa en algunas de las estrellas masivas, pero en este tipo eran todavía más bestias porque no tenían, solo, solamente tenían hidrógeno y helio, no tenían nada más. Entonces por eso evolucionaban muy rápido. Y además las galaxias, protogalaxias que lo albergaban, eran muy pequeñitas, eran cosas deformes que se estaban empezando a unir unas con las otras por la gravedad. Y aquí entra otra de las palabras clave a la hora cuando queremos hablar sobre la evolución del universo y el modelo jerárquico de la formación del universo, en las que las primeras entidades que aparecen son pequeñitas, son en galaxias tipo enano, en galaxia enana. Las galaxias pues, son de 100 mil veces, diez mil veces más pequeñas que la Vía Láctea, y por fusión e interacciones de esas pequeñas entidades, que había muchísimas, pues se van formando cada vez estructuras más grandes, galaxias más grandes, galaxias más grandes, galaxias más grandes. Hasta formar las galaxias espirales, muchas galaxias de espirales, después cuando chocan, pues terminan haciendo galaxias más grandes, tipo elípticos, cosas que ya han perdido el gas y todo eso. Que es lo que estamos viendo que sucede ahora mismo en nuestro universo actual. Y aunque parezca que no, aunque parezca que nuestro universo es muy bonito y está formando muchas estrellas, en los últimos 10.000 millones de años, el universo ha bajado en un orden de magnitud su ritmo de formación de estrellas, que es uno de los grandes descubrimientos que hemos tenido en los últimos tiempos, gracias también, en parte, por ejemplo, a las investigaciones que hemos hecho aquí con el telescopio anglo-australiano, estos grandes cartografiados de galaxias con casi un millón de galaxias, observad, que cuando mira cuántas estrellas se formaban por galaxias, en los primeros tiempos se forman muchísimos más que ahora. Ahora cada vez hay más decline, declive, un declive, un declive. Cada vez se forman menos galaxias, menos estrellas en la galaxia. Pero bueno, es propio de la evolución del universo.
0: Un breve resumen sería de la historia del cómo sería la explosión del uh -huh. Big Bang, ¿no? Luego se forma la materia y la materia oscura y luego se forman las galaxias y ya de la galaxia se forman las estrellas y el universo sí, que sí, conocemos sí, la, la, hasta ahora. no la, la galaxia pero, a la vez que la galaxia se forman claro, las eh, estrellas. La, la
1: formación de estrellas y de, de galaxias van muy en paralelo. Porque lo que son, al principio, son nubes de gas que, dependiendo de tal, son cosas muy amorfas. No sería una galaxia como la que entendemos ahora, que ve una espiral o una son cosas muy amorfas, que quizás son cadenas de objetos formando estrellas, que luego terminarían siendo unas galaxias, pero que se podía decir que es una galaxia enana irregular. Porque, de hecho, uno de mis temas favoritos mm -hmm. de investigación, y mi te el tema de investigación de mi tesis, fue entender la formación estelar en galaxias enanas cerca de la Vía Láctea, chiquititas nuestra. Que además, estas galaxias pequeñitas están químicamente menos evolucionadas que las galaxias grandes. Pues Yo te he hablado un poco de la química y de lo de que el hidrógeno y el helio al principio y todo lo demás viene después. Bueno, voy a hacer el chiste fácil que los astrofísicos hacemos un montón de veces, que, que para un astrofísico en el universo existen el hidrógeno, el helio y los metales todo lo que no es hidrógeno y helio, decimos que es metal. Para un astrofísico, el oxígeno es un metal, el nitrógeno es un metal. es Simplemente por definición, porque es que es tan poca cantidad que, que podemos meterlos todos juntos no y la, ya está. No la
0: estima, Pero eh. esa,
1: esa cantidad que mm. se conoce como metalicidad, pues, los metales, la cantidad de metales, es crítica a la hora de entender cómo evolucionan las estrellas, cómo funcionan las galaxias, cómo se pueden formar planetas y que luego se tenga formar la vida, porque en la primitiva galaxia no había elementos químicos, no había silicio, no había hierro, no había oxígeno para que se formaran planetas. De hecho es de una de las cosas que cuento muchas veces en mis charlas cuando digo, bueno, lo afortunados que somos por no solo donde estamos, sino dónde, o sea, donde, en la galaxia en la que estamos, sino donde estamos, porque en las partes exteriores de galaxias espirales son, tienen muy pocos metales comparadas con las partes del centro nosotros no estamos en el centro, estamos a 28.000 años luz 30.000 años luz del centro de la Vía Láctea estamos bastante hacia afuera pero aún así aquí hay, hay una, se, han, se han creado montones de estrellas que han, han vivido han procesado el material han liberado el material al morir y de ese material se han vuelto a formar nuevas estrellas y así se va reciclando el gas formando cada vez más metales o sea, los metales en el universo van subiendo conforme más estrellas se van generando del propio gas en las partes exteriores de la Vía Láctea, si el Sol estuviese allí, pues quizás no había suficientes metales, o no sea, metales, luego hierro, silicio, para formar planetas este planeta de tipo rocoso como la Tierra. Y de hecho eso sabemos que muchas galaxias enanas que están por aquí cerca, incluidas las nubes de Magallanes, las nubes de Magallanes tienen una metalicidad que es un orden de magnitud inferior a la del Sol. Ahí es muy difícil que existan planetas, tal y como lo entendemos, que puedan incluso albergar la vida. O sea, ya directamente podemos ir diciendo, pues en esta galaxia quizás si sí tenemos objetos que tengan vida, planetas que puedan albergar la vida y en otros, ¿no?
0: Sí, tiene que haber un cúmulo de circunstancias, estar en un punto determinado de la galaxia, las estrellas, pasar por ciertos ciclos de, de juntarse, de explotar, creación de átomos, ¿no? Al final, a la hora de, de juntarse esos uh -huh. choques eh, con mucha energía, claro. se juntan y al, al final crean las claro, condiciones porque... idóneas número de metales y átomos para que la vida surja.
1: Las estrellas no son otra cosa que gigantescas cocinas cósmicas. Tú tienes hidrógeno y lo que te va a salir es se va a cocinar el hidrógeno a través de reacciones termonucleares de fusión que van a <ríe> fusionar, encanta. o sea, cho hacer chocar por la enorme presión y temperatura. Por ejemplo, en el Sol, pues del orden de 11 millones de grados en, en el centro y pues, un millón, dos millones de veces la presión atmosférica. Eh, eso hace que se puedan chocar los núcleos atómicos y que los, los núcleos atómicos se queden juntos y se crean pues nuevos elementos químicos, que como hacemos en particular pues los cuatro protones, cuatro núcleos de hidrógeno que son capaces de crear un núcleo de helio. Pero de ahí a pasar a del helio a formar elementos más pesados, pues también hay un poco de truco, ¿no? Porque puedes llegar a crear oxígeno, puedes crear eh, nitrógeno, silicio, silicio no, perdona, eh, nitrógeno, azufre, pero hay un problema porque, y esto solamente pasa en las estrellas más masivas, en el Sol, por ejemplo, no podrán tener estos elementos químicos, solamente las estrellas más masivas pueden llegar a crear esta estructura en capas de cebolla, ¿no? El hidrógeno en la parte de fuera, el helio que se está quemando, el oxígeno por debajo, por debajo tiene el azufre, el calcio y unas cuantas, unas cuantas más hasta llegar a un núcleo de silicio-níquel. Silicio-níquel, hierro-níquel, perdón, de hierro-níquel. Pero el hierro es el elemento más estable de la naturaleza, con una de las figuras en física que a mí más me gustan, que es cuánta energía es necesaria para romper un núcleo atómico. Y si se representa eso por un número núcleo atómico, pues ves que según vas poniendo núcleo atómicos del hidrógeno y en helio, pues vas sacando energía cada vez menos, cada vez menos, hasta llegar al hierro que no saca energía que es lo contrario. A partir de ahí hay un pico y entonces cuando rompe los núcleos atómicos pesados es cuando saca energía. Y aquí es la diferencia entre la energía nuclear de fisión, que es la que tenemos, que es la que tenemos en las centrales nucleares, muy seguras que son todas en el mundo. Digan lo que digan, porque un, vamos, es de verdad una forma de metocuña publicitaria. Una, una de las mejores formas para luchar contra el cambio climático sería tener más, más reactores nucleares de fisión y porque rompen Rompen esos núcleos atómicos pesados que después dejan residuos, que es el problema. Sí, de acuerdo. Que ahora no podemos, quizás no podemos sacar todavía, la, romperlos más, pero dentro de 15-20 años con nueva tecnología, como ha ido pasando, pues los romperemos mejor. Y por el otro lado están las reacciones de fusión, que es lo que pasa dentro del sol, que es lo que de verdad a los físicos nos gustaría tener como herramienta, porque muchísimo, da muchísima más energía, que es los núcleos fusionarlos, que los protones fusionarlos de general helio. Y un montón de energía.
0: Tu investigación, Ángel, se centra mucho en el estudio de las nebulosas, las cuales son también conocidas de forma informal, hablaba antes de la, las cocinas, son conocidas también, he oído, como los viveros de las estrellas, viveros de estrella. ¿Nos puedes decir qué te impulsa a estudiar estos cuerpos celestiales y, y qué podemos aprender de las nebulosas? ¿Qué son?
1: Las nebulosas son gigantescas nubes de gas, básicamente hidrógeno con su poquito de helio y su poquita poquita cantidad de metales pero los metales como digo son muy importantes para, para todo esto y lo que ocurre simplemente es que en, esa, en, eso, en esas regiones el gas ha sido capaz de condensarse en su centro y se han formado nuevas estrellas a formarse nuevas estrellas y son regiones de formación estelar este, estas estrellas recién formadas Existen muchas de ellas que son grandes, masivas y emiten gran cantidad de luz ultravioleta. Entonces, lo que, hace, lo que hace esta luz ultravioleta es lo mismo que vemos en los tubos fluorescentes. Bueno, cada vez hay menos, afortunadamente, pero los que tengamos ya una edad entendemos lo que son los tubos fluorescentes, ¿no? Que pulsa, tenía un gas en un tubo y al meter una corriente eléctrica se enciende el gas por los choques de los electrones con el gas. Pues, lo que le pasa a las nebulosas, las nebulosas, la radiación ultravioleta, por efecto fotoeléctrico, tiene que ser. En la ultravioleta es capaz de el hidrógeno circundante excitarlo, o sea, arrancarle el, 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 el electrón que está alrededor del protón. Cuando eso se recombina, emite luz. Y por eso vemos las nebulosas brillas con estos colores tan bonitos. No solamente eso, sino que en los lugares donde existe el oxígeno, el nitrógeno el azufre, también emiten en colores muy concretos, que es por lo que tenemos estas imágenes tan fantásticas, sobre todo en el telescopio espacial Hubble, pero ya en la última década, incluso diría, también con telescopios de aficionados, de gente que tiene esos filtros, unos filtros que observan el oxígeno, el nitrógeno, el, bueno, el oxígeno, el azufre y el, y el hidrógeno sobre todo, pues tiene eh, esa, esa, esas imágenes tan llamativas. Y son muy importantes porque son los lugares donde actualmente, dentro de las galaxias, se están formando las estrellas, ¿no? Los viveros de estrellas, como tú lo has dicho antes, eh, muchas veces llaman también el Sacta Santorum de, del universo, ¿no? Los lugares más sagrados donde de verdad se está creando ahora sí. mismo eh, la, la, los nuevos soles. Y es algo bastante eh, también bonito, romántico, emotivo, digámoslo así simplemente, en eh, formato filosófico incluso, pensar sobre ello. Y es uno de los temas que a mí siempre me han, me han apasionado. es verdad, yo he tenido siempre el problema... Bueno, vuelvo a hacer un apunte personal. He tenido siempre el problema de que a mí la astrofísica me gusta toda. Me gusta desde el estudio del sistema solar, <risa> el estudio de los cometas, y a la gran estructura, a gran escala. Y cuando me tuve que decidir a ver qué tipo de tesis doctoral y qué camino de investigación seguía, intenté encontrar algo que aunara lo máximo posible todo esto. Y la que encontré fue precisamente, bueno, entender... Las estrellas masivas, tienes que saber cómo funcionan las estrellas. Las estrellas masivas son clave a la hora de eh, la, que tengamos las nebulosas, la reformación estelar, que además son clave para entender cómo evolucionan la galaxia dónde están estas regiones de formación estelar y cuánto es el ritmo de estrellas, que, el ritmo de formación de estrellas que está pasando en, este, en una galaxia, que también te lo comenté, te comenté antes. no Entonces, este tipo de tema... Conectado también con lo de la química del medio interestelar, que se, la química de la galaxia, que se conoce sobre todo a través de las nebulosas, porque podemos ver fácilmente por la cantidad de, de hidrógeno, de nitrógeno, de azufre, de oxígeno y todo eso, y de hierro también, pues las podemos medir de forma más fácil, incluso en galaxias que están lejos, pues era lo que me conectaba. Por eso me dediqué a estudiar, o bueno, el nombre de título de mi tesis doctoral era Formación de estrellas masivas en galaxias Wolf Rayet. Wolf Rayet son un tipo de estrellas muy, muy masivas. De eso viene lo del, nombre, lo del nombre del lobo rayado, que no te lo comenté antes, viene de este tipo de estrellas, Wolf Rayet, que eh, están pues, haciendo una especie de striptease. Tanto a las capas exteriores que están yendo hacia el espacio. Están haciendo, sí, sí. eh, una cosa sí, así, sí. Un, son estrellas muy gordas. Eh, de 25 o 30 veces la masa del Sol y que van a explotar como supernova en poco tiempo. Poco tiempo son medio millón de años, arriba o abajo. Y claro, estos objetos, como están haciendo este, tienen eso. Lo del, lo del Street es porque tienen unos vientos estelares muy fuertes. Están, ando hacia afuera y chocan con el gas circundante y forman más estrellas y interaccionan con la forma que tiene la galaxia de evolucionar. Y son súper importantes. Y las vemos, aunque estén lejos. Pues entonces, esto conectaba todo. Conectaba la estructura, o sea, que conectaba las la estrellas masivas con nebulosas, con la galaxia y con la estructura a gran escala del universo. Porque estas primeras, estas estrellas, estas galaxias enanas, son las que creemos, o parecidas, las que creemos existían al principio del universo.
0: ¿Cuál? mencióname una que te guste mucho alguna imagen de una nebulosa ¿cuál es
1: si favorita. Te pre le pregunta a alguien te va a decir la nebulosa Orión pero bueno, sí, la nebulosa Orión todo el mundo la, la conoce bien. y es muy bonita, muy bien y de la vez como la has visto a mí hay una que me encanta que se llama la nebulosa del casco de Thor y no es porque me gusten los Avengers más o menos simplemente <risas> es porque la estrella central es una estrella que es de las World rayet es una estrella y tiene una estructura súper chula con distintas capas de, de oxígeno y de, y de hidrógeno que los ve separadas muy claramente. Entonces esa es eh, la verdad que es una de mis nebulosas favoritas. Hay, más, ¿eh? Hay montones más.
0: Cambiando un poquito de, de tema, pero to obviamente todo está relacionado. Eh, sabemos que la teoría de la relatividad general de Einstein predice que los objetos deforman el espacio-tiempo a su alrededor, ¿no? Esto va con la intención de entender cómo, cómo veis esas estrellas. ¿no? Y esto hace que la luz que pase cerca pues, sea desviada. Entonces, si la luz que se curva ante objetos masivos como la galaxia, ¿cómo consideráis o corregí este fenómeno que se llama, tengo entendido también, lente gravitacional cuando estudiáis el universo? ¿O... ¿Ha sido este fenómeno más que un impedimento experimental la herramienta empírica para poder comprobar la teoría de la relatividad general de Einstein?
1: Eh, pues una pregunta fantástica. Yo no soy especialista en, en lentes gravitatorias, aunque sí te puedo hablar bastante de ellas porque es otro tema que, que me gusta mucho y... A ver si no soy, soy capaz de sentarme y no divagar demasiado. Como yo, me, yo me, me dedico a estudiar objetos relativamente cercanos a la vía láctea, normalmente no he tenido problemas con lentes gravitacionales o lentes habitatorias de ningún tipo. Pero eh, sí he podido... Eh,
0: o sea que conforme más cerca estés... Menos
1: afecta, menos afecta. Okay, Claro, vale. menos afecta. El problema <risa> que tienes es cuando estás observando cúmulos de galaxias. Cuando estás observando cúmulos de galaxias que están muy lejos, pues esos pueden tener algo delante que lo estén deformando. Pero cuando te, te, te estoy hablando que están muy lejos, pues del orden de pff, mil millones de años luz. Pero yo te estoy hablando que mis galaxias están aquí al lado, están a 10, 15, 20 años luz. <risa> o sea, de años luz, años a la luz la no, millones de años luz, 10, 15, 20 a la vuelta de la esquina estamos hablando del universo local del universo muy 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 local tan local que se llama el volumen local que es una esfera de 33 millones de años luz de ahí me he ido un poquito más lejos pero no mucho más lejos los órdenes de magnitud
0: que vosotros usáis me... Wow, me fascinan. Ya, sí,
1: eh, está, porque dice, no está aquí al lado, está, está uno, 40, 50 <risas> millones de años luz, pero de verdad que eso es aquí al lado en comparación con otros. Pero claro, cuando eh, mucha gente, yo he participado en estudios de estudiar galaxias que están a 5 o 6 mil millones de años luz, que eso es bastante, bastante lejos, pues te encuentras, sí, que hay ciertos, ciertos problemas o pues ciertos veces en las que hay otras galaxias por delante. Más que otras galaxias, es un cúmulo de galaxias y ese cúmulo de galaxias está haciendo de lente gravitatoria de lo que está detrás. Bueno, pues estos cúmulos de galaxias están ejerciendo como lente gravitatoria de objetos que están mucho más lejos. Y esto no ha sido un impedimento, todo lo contrario. Ha sido una gran ventaja. Porque podemos ver objetos muy distantes, deformados, en estos aritos, en estas tres lentes deformadas, que muchas veces incluso son las mismas, de la misma galaxia que está lejísima, que está, pues no sé, pues algunas veces puede estar a 7, 8 mil millones de años luz o incluso más, que no las veríamos si no fueran por el efecto de la lente gravitatoria. Porque la lente gravitatoria no solamente las deforma, sino que también la aumenta, como una buena lente, ¿no? Que son Hay algunas que son los, también los anillos de Einstein, si están perfectamente alineados y salen como una especie de anidito, lo de una galaxia son preciosos, además muy bien medidos, es eh, un otro éxito de la relatividad general... Y, y, pero, pero, y algunas veces incluso hemos visto en un cúmulo de galaxias, una lente gravitatoria, y hemos visto en, un, en, en la galaxia que está lejos, la que se está deformada en varias imágenes, que aparece una supernova. Y hemos sido capaces de predecir que dentro de 5 o 6 años, en la otra imagen va a aparecer la supernova. Y efectivamente, apareció la supernova como la habíamos visto. ¿Y eso a qué se debe? Pues a una de las cosas más chulas que se han podido hacer gracias a las lentes gravitatorias, que es estudiar el contenido de materia oscura del cúmulo de galaxias que hace el lente de gravitatoria. Porque la única manera que tenemos para explicar con física cómo se deforma el espacio-tiempo, por la gravedad en torno a la relatividad de Einstein, es teniendo la masa. Pero la masa que tenemos que poner no es la masa que vemos como galaxia, sino la masa total. La de la que vemos en estrellas y gas y la de esta materia oscura que no sabemos lo que es. Pero tenemos que ponerla. Si no la ponemos, no podemos reproducir eso. Entonces podemos medir muy bien la cantidad de materia oscura que existe en estos cúmulos de galaxias.
0: Es, que esa, esa imagino que la aplicación, ¿no? Una de las aplicaciones. Pero lo, mi pregunta era más dirigida. Es como si sabemos que la luz se curva y están mirando... Un montón de, de zonas en el espacio. ¿Cómo tiene en cuenta esa curvatura? Si...
1: Pero son zonas, muy, son zonas muy pequeñas del espacio. Aunque ocupen en verdad intrínsecamente en, en distancias pues, de incluso 100 millones de años o incluso más, en, allí, visualmente desde la Tierra, ocupan un espacio muy pequeñito en el cielo. Entonces eso no nos no impide Además que seguimos viendo objetos que pueden estar detrás que no están tan deformados por la lente gravitatoria, porque para que estén en la lente gravitatoria tienen que pasar con cierto ángulo y en ciertas condiciones. Eh, pero, pero lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Que, que por eso también. Muchas veces hay mucha gente que piensa o que cree o que puede defender. Es que esto de la materia oscura es una cosa que se han inventado para explicar originariamente la forma en la que giraban las galaxias espirales y todas las galaxias, la forma en que tienen de girar, no podemos explicarlas cómo giran si no ponemos la materia oscura, porque entonces gira muchísimo más rápido de lo que esperaríamos por la luz visible. Esa fue la primera vez, pero es que cuando ponemos a hacer más experimentos y veíamos más cosas, no podemos entender la reacción cósmica de fondo, como te he dicho antes, sin la materia oscura, no podemos entender los cúmulos de galaxias sin la materia oscura, que vemos allí. No podemos entender la estructura que pegan en escala sin materia oscura. No podemos entender la, eh, cómo se han ido formando las galaxias si no ponemos la materia oscura. Y hay más. ¿eh? De hecho, hay del orden de 12 o 13, si no recuerdo mal la última vez que lo miré, pruebas empíricas independientes de que hay algo que se llama la materia oscura. Observacionalmente es muy fuerte. No sabemos sé lo que Ya,
0: yeah. bueno, he oído que. Y... En el centro de cada galaxia hay un agujero negro, ¿no? ¿Nos podía hablar acerca de esto? Los agujeros negros, eso es, es un campo que, que tiene relativamente poco tiempo. Bueno, ¿poco tiempo? Bueno, poco tiempo. Me refiero a que, de hecho, lo han ya fotografiado, creo que hace unos cinco años, así ha habido más avance, me refiero,
1: Sí, no, en, lo, en el campo. Hay que reconocer que en los últimos cinco años, como tú dices, se han hecho un gran avance en el estudio de agujeros negros por dos motivos fundamentales. Primero... Ya, y creo que me va a preguntar después lo de la onda gravitatoria, la onda, detectar la fusión de agujeros negros con ondas gravitatorias o gravitacionales. Después vamos a ello. Lo segundo, como tú lo has mencionado muy bien, es conseguir la primera imagen de la sombra de un agujero negro. Un agujero negro, por definición, no puede fotografiarse porque no es que sea negro. En verdad tendría que ser, no sé cómo ponerla. Simplemente, simplemente es que un objeto tan denso que para salir de él necesita más velocidad que la velocidad de la luz. Como no hay nada en el universo que vaya más rápido que la velocidad de la luz, la luz vuelve a caer. O sea, son objetos muy exóticos en su centro, esto es lo que se conoce como la singularidad, pues las leyes se nos rompen, pero hay algunos que son lo suficientemente grandes como para que esta línea que separa lo que el, el, el punto de no retorno, que se llama el horizonte del suceso, puede ser, pueden tener dentro del horizonte de suceso Planeta, objeto estable alrededor del agujero negro. Porque eh, muchas veces tenemos la idea de que un agujero negro, y esto es de las películas, ¿eh? es como un remolino. Te pone un pone allí y te va chupando todo. No. O sea, si ahora mismo el sol lo cambia por un agujero negro, con la misma masa del sol, los planetas ni se enteran. Todo el mundo, todos van a seguir moviéndose alrededor, porque es la materia, la masa, la cantidad de masa. Ya está. Es lo único que cambia. Obviamente nos va a afectar sobre toda la vida en la Tierra, porque dependemos del Sol. Cuando no haya sol, pues, <ríe> se acabó. Eh, pero por lo demás, eh, es lo mismo. Es igual que como la otra, quería haber hecho el comentario antes, al final no te lo hice, eh, con perdón del pequeño paréntesis de nuevo. La, la m, idea mala que tenemos del Big Bang como una explosión que pasa en algún sitio. No, 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 el Big Bang no es exactamente una explosión. Es que intrínsecamente se crea el espacio, la materia y todo de ahí. No existía. ¿Es que había... ¿Dónde pasó el Big Bang? Pues en todo el universo pasó a la vez. En todo el universo pasó a la vez. ¿Qué había afuera? No, no es que no había, es que no existía. Físicamente no existe lo que, lo que hay ahí afuera. Ya te metes cosas. Poco
0: Son conceptos de, difíciles no, de, en, de entender.
1: Pero, pero, pero muchas veces.
0: nuevamente humana, ¿no? El imaginar que no hay nada. Es
1: claro, pero muchas veces. Pero muchas veces hay que hay que decirlo, ¿no? Hay que tener cuidado con esta, porque además, sobre ya, todo, ya. cuando se hace divulgación, pues es fácil pues intentar sintetizar y simplificar lo más posible pues no termina de ser exactamente, exactamente exacto ¿no? y de, de alguna cosilla que no es como debiera ser entonces pues los agujeros negros eh, llevan en, en verdad estudiándose un montón de tiempo teóricamente un montón de tiempo incluso bueno fueron propuestos a la primera vez creo que fueron en el siglo XVIII o algo así ¿no? una estrella que no sea capaz de emitir luz porque es tan masiva que la luz vuelva a caer o sea es, es, es algo que lleva un montón de tiempo eh, pero claro, el problema es cómo los vemos, ¿no? Si son objetos que no emiten luz, cómo los vemos. Y ya en los años 50, 60, tuvo que hacer más tarde, porque estos son en rayos X. Encontramos objetos en nuestra galaxia que tienen un montón de emisión en rayos X, radiación muy energética. Y la explicación que empezó a darse a estos objetos es que eh, tú tienes un agujero negro y una estrella compañeras alrededor del agujero negro, porque muchas de las estrellas del universo son dobles. El Sol es raro, el Sol es una, pero muchísimas son dobles, son por lo menos dos estrellas. Una se ha convertido en un agujero negro y las otras están ahí, pues como te digo, igual que pues, está dando la vuelta. No, están los dos mirando alrededor de su centro de masa común, sin mayor problema. Pero el agujero negro, por circunstancias, pues empieza a quitarle materia a la estrella. Y al hacer eso, la materia va cayendo. Ahí sí, como especie de remolino, pero esto es por circunstancias especiales de que están los dos objetos orbitando uno alrededor de otro, empiezan, empieza a caer y calentarse la materia en un disco que se llama de acreción alrededor. Que esto lo vemos muy bien en la película de Interstellar, en esta famosa película, ¿no?
0: Y eso, una de mis pelis eso favoritas. emite
1: una gran cantidad de energía en rayos X por el caliente que se pone. Y eso fue una de las primeras pruebas de que existían los agujeros negros. Y después lo hemos visto en los centros de la galaxia. Sabemos que en nuestra galaxia existe un agujero negro de unas 2, 3 millones de veces la masa del Sol. Ya no solamente porque, o sea, porque lo esperamos en toda la galaxia. Sino porque durante los últimos 20-25 años dos grandes telescopios, tanto el telescopio Keck en Hawái como el telescopio ULT en el observatorio de, la, de, de Paraná en Chile, han estado observando todos los años, varias veces, el centro de la galaxia estudiando dónde están las estrellitas y han ido viendo cómo se mueven las estrellas orbitando la órbita de la estrella. La única manera que tenemos ahora mismo de explicar cómo se mueven las estrellas y las deformidades que tienen en la órbita es que hay un puntito en el medio que no se ve, que es un objeto que tiene al menos 3, 2, 3 millones de veces la masa del sol, que es el agujero negro del centro de nuestra galaxia. Y eso precisamente fue el Nobel de física de del de año pasado. El, año pasado, año sí, pasado? El, el nobel de física al de forma independiente a los dos equipos eh, a los líderes de los dos equipos más eh, a Roger Penrose que se, por las su contribución es tan importante al estudio físico y matemático del agujero negro ahí tenía que haber estado también Stephen Hawking Stephen Hawking también fue uno de sus grandes temas de investigación de hecho el principal fue el del agujero negro en, en pero bueno, eh, entonces, lo que te decía también, que el otro el otro lo otro lo gran uh, avance en agujeros negros que hemos tenido es, eso, es ver la silueta del agujero negro en la galaxia en el centro de la galaxia M87. Una galaxia que está a unos 60 millones de años luz, 50-60 millones de años luz, de, de nosotros en el centro de cúmulo de Virgo, el cúmulo de galaxias de Virgo, que es uno de los más famosos, del más cercano a nosotros. Bueno, de hecho, nosotros, el, lo que es el grupo local... La Galaxia es una parte externa del cúmulo de Virgo y, eh, y esto, pues, gracias a unas observaciones pioneras usando montones de radiotelescopios situados en montones de sitios en, en, en la Tierra. A, a la vez,
0: vez no pues, y vi un documental que los ponían todos a la vez y tenían que asegurarse que las condiciones ambientales en todos los telescopios claro. eran adecuadas, incluso que estaba en la eh, Antártida sí, también. Sí era un poco complicado, porque claro, en la Antártida con las nubes o las condiciones atmosféricas se te estropean mm. los datos de pues ahí. eso hasta era Lo complicado
1: fuera. era eso y que tuvieran perfectamente marcados los tiempos, todos perfectamente sincronizados en, en una orden de, de... una sincronización del orden de 10 a la menos 10 segundos, o del orden, el orden, puede ser un poco más, un poco menos, <risa> mm, algo así. Y usando telescopios, yeah. como ya he dicho, del de telescopio que está en, 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 la, en la Antártida, en Chile, unos cuantos, en Hawái, en, en, en América, en, el, en Estados Unidos, bueno, también en México y también en España, en el, el pico Veleta que está en Granada, en 30 metros de Irán y unos cuantos más, ¿no? Oh, y, y eso apuntaron pues durante varios días a la vez al centro de esta galaxia también lo han intentado hacer al centro de la Vía Láctea pero todavía no han sacado los resultados porque es complicado y, y ahí consiguieron reproducir, pues, en cierta manera construir un telescopio tan grande como, el de, como la Tierra, con lo que la resolución eh, angular es muy pequeñita. Eh, es muy, muy grande, se resuelve un cosa muy pequeñita y así es como se pudo ver el disquito, ese disquito de, de caliente alrededor de, uno, de una zona oscura que es la sombra del agujero negro, no el agujero negro en sí, es la, lo que sería la sombra del agujero negro. Y claro, por eso también ha estado muy de moda. Eso. Mm. Esto fue hace dos o tres años, yo creo que fue en 2019, si no recuerdo mal. Eh, y, y posiblemente esta colaboración del, 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 ¿cómo se llama? El, del telescopio, ay, ahora se me ha oído el nombre, eh, le, le pusieron el, el experimento de horizontes de suceso, Event Horizon Telescope. Ese. Pues a, a, Posiblemente dentro de unos cuantos años quizás también se vea un Nobel por haber sido capaz de hacer esto.
0: ¿Y cómo se forman los agujeros negros?
1: Ay, bueno, pues esa es una pregunta también excelente. Normalmente no, normalmente tenemos una teoría bastante bien establecida de el cómo cuando muere una estrella, qué es lo que le pasa. Y aquí te lo voy a, lo voy a intentar resumir rápidamente también por aclarar algunas cosas que muchas veces no se quedan, no se quedan bien. El destino final de una estrella... Esto parece astrología o cosas de estas, pero no lo es. Es ciencia pura. Es ciencia pura y dura. El destino final de una estrella viene, dada por, viene dado por la cantidad de materia que tenga al nacer. O sea, ¿cómo de grande es? ¿Cuánta materia tiene? Una estrella como el Sol evolucionará relativamente despacito, mil millones de años más o menos de vida, y terminará, pues como no tiene mucha masa, terminará expandiéndose, formando una gigante roja, y como no tiene mucha raza, las capas exteriores se escaparán al espacio formando una burbuja a su alrededor que conocemos como una nebulosa planetaria. No tiene nada que ver con planeta, simplemente es por cuando se observaron por primera vez, decían que eran pequeños planetitas. Pues ya está. Simplemente Es como mueren la mayor parte de las estrellas del universo, como una nebulosa planetaria. Esto ocurre hasta unas ocho veces la masa del Sol lo que le va a pasar al Sol dentro de unos 4.500 millones de años. Pero después, si tienes más de ocho veces la masa del Sol, eh, van a ocurrir que la estrella es capaz de hacer todos los procesos en la escalera que te comenté antes de, de fusión, de primero tener una capa con hidrógeno, después el, helo, el helio que se fusiona para crear oxígeno, carbono, nitrógeno, que se fusiona para formar cardio, bla, 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 hasta llegar al, hierro, hasta llegar al núcleo de hierro-níquel, que es muy inestable porque... Ni se puede fusionar ni se puede fisionar, pero la presión de una, de una estrella de 8 millones, de, o sea, de 8 veces la masa del Sol con ese núcleo, el núcleo de hierro y níquel, hace que por un momento esa materia del centro se condense a casi a materia nuclear, a materia más, más, como más, más denso que los núcleos atómicos. Pero claro, nos encontramos ahí con una cosa que se llama en física el principio de exclusión de Pauli. No pueden estar dos do átomos o do, en el mismo estado cuántico. Y entonces eso rebota rápidamente. Al rebotar, se encuentra con la materia que está cayendo por, por gravedad hacia el centro y, se la, y, y chocan los dos y es cuando ocurren estas famosas explosiones de supernova. Entonces, solo las estrellas más masivas... A partir de 8 veces la masa del Sol, explotan como supernova. Ahí en esa explosión de supernova donde tenemos pues, la creación de los elementos más pesados del hierro. Todo lo que sea, pues muchas veces de esto, ¿no? El hierro, todo el silicio, hierro, eh, uranio, cobre, todos todo estos que van después en la tabla periódica: eh, plata, oro, todo eso, pues vienen de ahí o luego más tarde cuando fusionan estrellas de neutrones y cosas de estas. Ese es otro sistema. No me desvío. Lo importante es que, qué es lo que pasa en el centro de ese objeto que ha explotado. Pues si tiene unas 15, hasta 15 veces la masa del Sol, lo que queda, el resto que queda, es un retijo, una cosa muy burda, muy, 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 un núcleo gigantesco que solamente está hecho de neutrones. Y estas son las famosas estrellas de neutrones, los pulsares, que están apretadas por la gravedad. Pero si tiene más de 15 veces la masa del Sol, ni siquiera la presión que ejercen lo que se dicen los neutrones degenerados, que son lo que mantienen la estrella, la, la estrella se muerta, pueden existir. Entonces se condensan y forman un agujero negro. En resumen, ¿cómo se generan los agujeros negros? Son el resultado de la muerte de las estrellas más masivas. A partir de 15, 20 veces la masa del Sol, cuando una estrella, esa estrella muere, el centro se va a convertir en un agujero negro. Pero estos son los agujeros negros estelares. Luego existen agujeros negros en el centro de la galaxia, como he dicho antes, que no tienen una o dos veces la masa del Sol, que es lo que quedan en esto. Quedan pocas, cuatro o cinco veces la masa del Sol, sino que tienen millones de veces la masa del Sol. Y ahí está donde no lo sabemos. Ahí está de verdad donde todavía no sabemos exactamente cómo de tener agujeros negros pequeñitos se crean agujeros negros tan grandes como los que vemos en, esta, en, en el centro de la galaxia. Todas las galaxias que observamos tienen agujeros negros en el
0: centro. Es increíble, vamos. A mí me, me resultó fascinante. Con respecto a las supernovas, quería preguntarte acerca de la expansión del universo, ¿no? Sabemos que el universo se está expandiendo y esto se supo mirando pues, la luz que emiten las galaxias Pero si cada galaxia es distinta y la encontramos en distintos puntos de distancia. ¿Cómo se supo si esa galaxia estaba muy lejos y por lo tanto se, se percibía poca luz o si es que emitían poca luz porque tenían menos luz dado que eran diferentes? ¿Nos puede mencionar, no sé, el papel que las supernovas, por ejemplo, jugaron en el estudio de la expansión del universo? ¿Y, y esta expansión es, es, es el fruto del Big Bang o hay algún motor o fuerza? que haya empujado esta expansión del universo.
1: Ciertamente tus preguntas son de cada pregunta y una charla.
0: Sí. Hay muchas cosas <ríe> que, para, muchas cosas que no para sé. Llegar,
1: para llegar a, a responder correctamente a esta pregunta hacen falta un montón de pequeñas cositas que te tengo que claro. intentar Mucha base. medio, medio, medio dirigir en eso. Eh,
0: bueno, tú explícalo bueno, brevemente a... o si quieres pasamos no, no, a la No, no, siguiente no, no,
1: no, no, te lo cuento, te lo cuento. Pregunta. No, 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 no tú me encanta, además una pregunta excelente. Eh, voy a empezar con una cosa que creo que también la tenemos por ahí después, después, es que eh, cómo se miden las distancias a los objetos en astronomía.
0: Sí, es, esa es otra pregunta que te tenía este, para que eh, me expliques.
1: Pues, pues, pues quizás primero te tengo que responder a esta para, para contarte después cómo funcionan los otros.
0: Sí, de cómo es que esto de la corrección del rojo y describir el efecto Doppler, imagino. Y ¿Cómo sabes cuán lejos están los objetos celestes de nosotros? Vale, básicamente? eso
1: es lo que te digo. Esta, esta pregunta o sea, se, tiene que me eso. se tiene que responder antes de poder intentar entender mejor don, cómo entra en juego la supernova, por qué entra en juego la supernova uh -huh. y qué uh -huh. es lo que se pudo sacar sobre la expansión del universo gracias al estudio de la supernova, bueno, que ya no es...
0: el el orden de los factores no altera el producto, así
1: que adelante, como,
0: como tú prefieras. Eh,
1: entonces, el, eh, uno de los problemas más importantes y más gordos en astrofísica es saber uh -huh. dónde están las cosas. Saber sí. en el espacio, a qué distancia están las cosas. Y uf, esto es otro tema súper chulo porque, eh, por ejemplo, conocer la distancia a las estrellas, conocer, empezar, conocer la distancia al sol, ya fue un hito de por sí. Porque además era vale. saber la escala del sistema solar. Una vez que sabíamos la distancia de la Tierra al Sol, podíamos saber la distancia en la que estaban todos los demás planetas, sin tener que medir la distancia entre los planetas. Pues,
0: si empezamos pensando que la Tierra era plana, bueno, pues imagínate, de la ahí pero, hasta donde está ahora... Aquí
1: somos lo suficientemente inteligentes. Bueno, inteligentes, pero hay que hacer, no hay que ser suficientemente inteligentes, <risa> hay simplemente que hacer un poquito de inteligencia para llegar a, hasta eso, ¿no?
0: Ya, ya, ya. O sea,. Ya.
1: Eh, eh,
0: <risa> Bueno, pero a alguien no, se pero, le tuvo que pero, ocurrir mirar pero, las cosas Pero, y pero, tener un pero
1: no, fuera, fuera tontería, eh, lo que acaba de decir también me viene muy bien, porque es que en el juego de entender las distancias del universo y la expansión cósmica del universo, siquiera empezar desde el principio el primer paso es saber el tamaño de la, de la Tierra y para eso tienes que saber que la Tierra es redonda. Ese, ese es el primer paso. El primer paso es ah. saber que la Tierra es redonda y que tiene un tamaño de unos 13.000 de kilómetros de diámetro arriba abajo saber eso que ya lo hizo el atóstenes en el, el siglo tercero o antes de cristo alguna cosa así como muy bien no, no, no lo tenían que haber explicado eh, es una cosa clave y de hecho todos todo los primeros pasos para la distancia de las estrellas vienen de lo, de lo mismo de relaciones trigonométricas ya está no necesitamos nada más o sea simplemente eh, una vez que conocíamos dónde estábamos en la tierra y cómo era el gran de la tierra nos faltaba saber la distancia al Sol. Para saber la distancia al Sol necesitábamos algo que nos sirviera de referencia. Y ese algo fueron los tránsitos de Venus. Esto es, cuando Venus pasa delante del disco del Sol. Porque no lo ve, ni al mismo momento, ni exactamente en el mismo sitio, si está, digamos, en España o está en Australia. Casi separado, diametralmente opuesto. Pues, grandes, algunas de las grandes eh, eh, aventuras de navegación del siglo XVIII fueron precisamente para medir el tránsito de Venus que pasaba en el año 1782, 1788, por ahí, por ahí, 1780 y algo, desde Europa y desde esta zona del, del, de la Tierra, desde el, de la contramora de de desde la, el Pacífico Sur. Y fue la primera, la primera el primer, eh, el primer objetivo científico que tenía la famosa expedición del Capitán Cook cuando después vino y descubrió, bueno, y dijo que este sitio, Australia, era un buen sitio para hacer una colonia. O sea, eso fue... Eso fue por el tránsito de Venus, de, eso, de 1782, que se me va la fecha, era algo de eso. Bueno, la cosa es que tú mides la distancia entre los dos puntos y mides las tiempos y tú calculas perfectamente la distancia a, entre, la tierra, entre la Tierra y el Sol. Con eso y otra ley famosa, que es la famosa ley de Kepler, no tenemos que medir más, simplemente sabemos los tiempos que tardan los planetas alrededor del Sol, aplica la ley de Kepler, que es que el periodo que tardan al cuadrado, dividido entre el radio al cubo, es una constante, que es la constante, con unos factorcitos, la constante de gravitación universal. Pues eso lo aplica y ya conoces todas las distancias en el sistema solar y todos estamos contentos. Muy bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero medir la distancia de estrellas. ¿Qué hacemos? Pues como el Sol, la Tierra va alrededor del Sol, sabemos la distancia entre la Tierra y el Sol, si observamos estrellas cercanas con separadas con cada seis meses, veremos que sobre las estrellas lejanas hay un pequeño desplazamiento. Esto se llama la paralaje. Es un pequeño angulito, muy pequeño, pero se puede medir. Y con eso, simplemente con trigonometría, porque estás mirando ese ángulo, están mirando, tiene ese ángulo, tiene la distancia entre los dos puntos, que son el doble de la distancia de la Tierra al Sol, con eso calculas perfectamente con trigonometría la distancia de las estrellas que están cercanas. Esto es lo que hace, por ejemplo, con esta misma técnica, el famoso satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea, que ahora mismo está observando del orden de mil millones de estrellas en cercana, que estos son pues un 1% de la Vía Láctea, para intentar detallar pues no solamente pues, las posiciones exactas y cómo se mueven, astrometría y cómo se mueven.
0: Pero debe ser muy complicado, ¿no? Porque la Tierra se mueve alrededor del Sol y el, el, el sistema solar se mueve en Bien. nuestra galaxia, las galaxias se mueven. Bien. He oído que también tengo entendido que hay un clúster de superclústeres, que se llaman Laniakea, que las galaxias se mueven entre, claro que sí. entre sí. Entonces, ¿qué sistema de referencia usáis o sea, para orientaros?
1: No hay sistema de referencia absoluto. Tienes que suponer que los demás son despreciables y en cierta forma lo son. Cuando hace otro, tal. Lo que sí somos capaces ahora, grandes, gracias a estas técnicas, es que en verdad las estrellas que están cerca las vemos en vez de hacer así, que sería lo que estaría haciendo por la paralaje, los vemos que están haciendo así, como una hélice. Claro, esto no se lo puedo enseñar, no lo no pueden ver los que, los que estén por la radio, pero va haciendo una cosa así como y eso lo podemos, no? lo estamos empezando. No, no son círculos sino van a ser una especie de helicoide que eso se puede medir y de hecho se ve y hay vídeos por ahí que lo explica muy bien o cómo se mueven en verdad ya explicas cómo se mueve tú te, cómo te estás moviendo tú tú estás su sistema de referencia de, de la Tierra está rotando la Tierra alrededor de su eje la Tierra se está moviendo alrededor del Sol el Sol se está moviendo alrededor de la Vía Láctea la Vía Láctea se está acercando a la galaxia de Andrómeda que está acercándose como grupo local a la galaxia al cúmulo de Virgo y el cúmulo de Virgo se está acercando a otra cosa y hay todo eso de movimiento y además nos movemos con respecto a la radiación cómica de fondo. O sea, esto es, un, es, 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 es un lío. Pero en, primer, en en muy primera aproximación, y de hecho, bueno, encontramos bastante bien estas distancias. Okay. Lo que ocurre en astronomía es que tenemos que recalibrar nuestras nuestra herramientas de distancia, nuestras reglas de distancia, las reglas de distancia. Oh. entonces claro podemos usar esta técnica del paralaje a las estrellas que están cercanas pero la que estén más lejos no podemos porque no las vemos que se sí, muevan claro. entonces ¿cómo lo hacemos? pues ya se inventaron otras técnicas se inventan técnicas de que calculas pues mira sabes muy bien las, las características que tienen entonces este tipo de estrellas es así te y te los tenemos tabuladas y tenemos cuánto brillan intrínsecamente pues tú como sabemos que brillan tanto y vemos esta estrella vimos que brilla tal calculamos la distancia esto también se hace así, con movimientos de cúmulos de, de estrellas, pues también se puede determinar.
0: Cuanto más Pero, lejos también, cada error, por minúsculo que sea, es, es un impacto brutal en, en los resultados, ¿no? De forma negativa.
1: Efectivamente, efectivamente, imagínate, si simplemente nos hubiésemos equivocado en un 50%, por poner un caso, en la distancia, en, en la, el diámetro de la Tierra, todo lo demás está mal. La distancia que el sistema solar, la distancia de las estrellas más cercanas, la distancia de la galaxia todo estaría mal. Uh -huh. que es uno de los argumentos más gordos que podemos dar a los locos que dicen que la Tierra es plana. Bueno, o sea, si la sí, Tierra sí. fuese plana, no podríamos conocer cómo el universo. Nunca habríamos llegado a entender qué es en la reacción cómica del fondo o cómo se mueve la galaxia. Simple, es, que, es que ya está <ríe> por eso. Yeah. Eso es que no tiene sentido <risa> ninguno, ¿no? <risa> que, eh, pero sí, una, una se basan sobre la otra. Y cuando llegamos a medir distancia a galaxias, lo que se descubrió, que esto lo descubrió eh, Edwin Hubble, sí. aunque ya se había visto est estudios antes, de, de que habían visto que el, las galaxias tenían lo que hemos dicho el redshift, el corrimiento del rojo. Conforme más lejos estaba una galaxia, más, más rápido parece alejarse de nosotros. Esto hay que tener con cu cuidado, y esto otra vez otro de estos mis concepciones que existen por ahí, si existe este término en español.
0: Malentendidos.
1: Malentendidos, uh -huh. gracias. Uh -huh. eh, sobre cómo funciona el universo. Porque el efecto Doppler, que decimos el efecto Doppler, aplicamos la fórmula, es como un efecto Doppler, pero no es exactamente el efecto Doppler. Porque no es que se estén alejando, ¿no? Se están alejando, no no se está alejando la galaxia de Andrómeda, bueno, la galaxia de Andrómeda no la ponemos porque la galaxia Andrómeda viene para la Vía Láctea, pues nos estamos acercando y vamos a chocar en 3500 millones de años. Eso es otra historia. Eh, la galaxia de 87, la de, del agujero negro supermasivo del horizonte del experimento del horizonte de sucesos, es decir, del horizonte de sucesos. Esa, por ejemplo, ¿no? Si sí, la vemos con que parece que se está alejando de nosotros, pero lo que se está pasando es que el espacio que existe entre ese objeto y nosotros se está estirando por la expansión del universo. Y eso da lugar a que parezca que haya un efecto doble. Eso es lo que ocurre. Entonces, claro, si ¿Puedo lo... ¿Puedo decir
0: brevemente el
1: efecto doble? El efecto eh, doble lo hemos experimentado todos un montón de veces uh -huh. en el sonido. Cuando sí. escuchamos, por ejemplo, una ambulancia o un coche que se acerca, que primero cuando se acerca a nosotros es uh -huh. el más agudo y cuando se aleja es más grave. Uh -huh. Ese vale. sonido, eso es el efecto doble. Simplemente el cuando una... Una, una fuente que está emitiendo ondas se acerca hacia ti, las ondas las va comprimiendo en la parte de delante lo que parece que son cada vez más agudas, pero si se aleja de ti, las ondas pues, se van cada vez más ampliando y parece que son más graves.
0: O sea, la frecuencia de la luz, en este caso las estrellas, será mayor,
1: ¿no? Claro, entonces eso se traduce en la luz, que si un objeto se está acercando hacia ti, es azul, y si se está alejando hacia ti, de, de ti, es rojo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en muchos de los eh, diagramas que hago de mi galaxia, de que están rotando, pues los dibujamos así, el azul para ti, el rojo para para que se va alejando, simplemente. Eh, eh, efecto doble. Eh, es efecto doble por la, por la, lo que hace la, la luz por tal. Entonces, claro, eh, así es como cono conocimos que este universo estaba en expansión y pud pudimos también en primera aproximación medir distancia a galaxias. Pero incluso el efecto Doppler, cuando decimos, Ve, con el rechip calculamos la distancia. Mm, eh, cuidado. Cuidado porque Pero... cada, cada galaxia se está moviendo. Entonces tú tienes que añadir el movimiento propio de la expansión del universo al movimiento de la galaxia. Por ejemplo, yo no puedo calcular la distancia, aunque, aunque el espacio se está expandiendo entre nosotros y la galaxia de Andrómeda, como la galaxia Andrómeda viene para nosotros y está bastante cerca, es hacia azul, la demora de luz más azul, de lo que la deberíamos ver, pero ahí no podemos aplicarlo por esa velocidad peculiar que tiene. En muchas de estas galaxias que yo te contaba antes, de galaxias cercanas, es lo, el problema que tenemos es exactamente la distancia es más difícil que galaxias que están a 50 o 100 millones de años luz precisamente por esto porque las velocidades peculiares que tienen que dan un efecto Doppler, porque tienen una velocidad son más o menos del orden de magnitud de lo que tú esperarías de la expansión del universo.
0: Claro, y cuanto más, la, más lejos más difícil es claro. recibir la luz. Llegará un momento en que ya no haya resolución. ¿no? no. ¿Cuál es la, la distancia máxima que habéis medido en el universo? Eh,
1: la, la radiación cómica de fondo. La relación cómica de fondo podemos conocer también a qué distancia y todo eso está simplemente por cómo se ha estirado la luz. Esa luz era luz visible vale. y ahora mismo está en las ondas de radio. Y eso lo vemos. Cuando vemos galaxias muy lejanas, las líneas, o sea, los, los rasgos que vemos, las líneas muchas veces espectrales que vemos, que normalmente nosotros en el universo de aquí los vemos en ultravioleta, también nos las encontramos en el infrarrojo se han pasado directamente todos los colores. O sea, de no verlo de esas líneas, de no verlas porque están muy al ultravioleta y no las podemos ver con nuestros ojos, pasan a que no las podemos ver porque están en el infrarrojo. Es bastante curioso.
0: Sí, uno de los ejemplos que vi que me gustaron para, para explicar la, la aceleración del universo era como que se veían las galaxias, ¿no? Y si se estaban alejando, si el universo no tuviera aceleración, la galaxia se vería más brillante, ¿no? Y,
1: ya, pero es que... Sí, pero sí. pero ese, es el ese es el tema que todavía no hemos llegado. Ahí es donde entra la supernova.
0: Vale.
1: Ahí es donde entra el juego de la supernova.
0: Vale.
1: Pero ya que me estabas poniendo esta analogía, déjame decir otra de las analogías más buenas para intentar explicar lo de la expansión para que se quede bien. Es como si tenemos a, estamos inflando un globo y en ese globo dibujamos puntitos. y va, Seguimos inflando el globo y vamos viendo de que el espacio, que es el globo, la superficie del globo, se va expandiendo, se va haciendo cada vez más grande y dependiendo de dónde tú de, dónde lo de la distancia que vea de a qué distancia esté cada objeto pues se va a expandir más o menos de ahí viene la ley de Hubble, de Hubble la ley de Hubble de Metra vamos a decirlo con propiedad ¿Y dónde, ¿y dónde entra la supernova en este juego? pues el problema que tenemos es medir objetos que estén muy, muy lejos objetos que estén muy lejos porque no vemos fácilmente pues las líneas la los rangos para medir distancia es muy difícil entonces, claro, aquí es donde entra la supernova. Hemos hablado antes, ¿no? Objetos que explotan, ¿no? O sea, las estrellas que explotan y explotan. Una explosión es tan gorda, no lo he dicho antes, cuando uno explota una estrella, intrínsecamente brilla más esa estrella que toda la galaxia que la alberga. Son cosas muy energéticas. Los objetos más energéticos del universo, después de, del propio Big Bang, son las explosiones de supernova o las hipernova, las más grandes, ¿no? Pero eso, son, eso es ese tipo de objetos. Sin embargo, estas supernovas no son de las supernovas de las estrellas masivas, que te decía antes, porque hay dos tipos de supernovas, las supernovas de las estrellas más gordas, las masivas, las que dan muchas veces, pues dan o una estrella de neutrones o un agujero negro, o están también las supernovas que vienen de dos estrellas, tipo el Sol, una de ellas es más grande que la otra, evoluciona más rápidamente la más grande, se convierte en una nebulosa planetaria y su centro, que no lo dije antes, se convierte en una estrella enana blanca, que simplemente es un que están los electrones contienen la gravedad, una materia degenerada por electrones y está muy caliente, muy 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 caliente. De hecho, por eso también se enciende el gas a su alrededor y existen muchas de estas estrellas estrella en blancas. blanca. Pero como una estrella binaria de igual manera que te intenté explicar antes lo de eh, cómo detectamos por primera vez los agujeros negros, de que el agujero negro empezaba a chuparse simplemente por la gravedad que caía. Sí. Lo mismo pasa en estos sistemas, si la estrella enana blanca puede empezar a chupar en material de la estrella compañera. Al hacer esto, se va acumulando materia alrededor de la estrella enana blanca y llega un momento en que sobre, se sobrepasa un número mágico en estas cosas de física. Cuando digo número mágico en verdad viene muy bien dado por la física, pero bueno, es un número, que es la masa de Chandrasekhar de 1,4 veces la masa del Sol, que lo que hace es que de repente la superficie de la nana blanca tiene una explosión por la creación repentina del hidrógeno en, en helio. Y eso hace explotar la estrella. Estas son las supernovas que llamamos de tipo 1A. Y ocurren siempre, siempre, cuando la enana blanca ha chupado 1,4 veces la, 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 la masa del sol. Masa esta.
0: Pero, ¿Cuándo importantes fueron las supernovas para en el, en el estudio de la expansión del universo? Bueno,
1: pues a eso voy. Como explotan a una cantidad, muy, a un momento muy exacto, Todas tienen el mismo brillo. Uh -huh. Porque eso... explotan en un momento muy exacto. Entonces, si tú estudias una supernova de tipo 1A, que podemos saber por el espectro qué, qué capacidad, qué características tienen.
0: Ok, ¿sí? vale. Entonces, si tú observas o sea, que tiene es algo que no varía una... la, la luz, ¿no?
1: Si tú observas que, ese tipo, que esa supernova dice, esta es una supernova de, de 1A, puede decir, vale, ¿cuál es el el momento en que que yo máximo existe una relación que también tiene que corregirse con otros objeto otras cosas eh, observacionales que no lo no hacer. pero bueno pero bueno <risa> eh, porque sí. hay enrojecimiento no sé qué bueno Victoria pero sí, sí, la, lo importante es eso lo importante es que se pueden poner como cosas estándar como lo que decimos una vela estándar un normalizador un normalizador entonces eso. podemos conocer muy bien la distancia en la que están y de forma independiente podemos conocer el redshift. Y ahí es cuando nos damos cuenta, ya que es donde entra lo que pasó a finales de la, de, del siglo pasado, en los años finales de los 90, que la ley de hubble met que conocíamos que es una ley lineal no funciona. En estos objetos que están muy lejanos hay que meter otra cosa y otros parámetros que daban a entender y que lo que, lo que hacían era que el universo muy, muy muy antiguo, se expandía más despacio de cómo se está expandiendo el universo ahora. Lo que quiere decir el universo la expansión del universo se está acelerando según pasa el tiempo. Y este fue el gran descubrimiento que dio pie a novelas de física también, incluido Brian Smith, aquí en la, en la ANU. Eso fue, vamos, no lo esperaba nadie. No se lo esperaba absolutamente nadie. No se lo esperaba nadie porque se esperaba todo lo contrario, se esperaba que la expansión del universo fuera frenándose por la materia. La materia se te tiende a atraer y eso frena el espacio, pero no. No, o sea, lo que se ha descubierto es todo lo contrario. Y esto también, te digo, esto es una otra charla súper chula de, de cosmología y tal y cual. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que existe otra componente del universo que no tenemos ni idea de lo que es. Por lo tanto, los físicos, los astrónomos, decimos la energía oscura. Está haciendo que el universo, la expansión del universo, se esté acelerando. Al principio no era apenas importante, ahora empieza a ser importante y seguirá cada vez siendo más grande, más grande, más grande, más grande y más importante en el futuro. Y, y eso se descubrió gracias al estudio de supernovas de, supernova de explosiones tipo 1A a distancias cosmológicas.
0: Pero no se sabe qué ritmo de aceleración hay, ¿no? Sí, se está la bien, expansión del de universo, bien, sí, si sí, se sí, sabe. Eso está, se está, está bien, bien medido,
1: medido, está okay. muy bien. Además, concuerda con cosas, con parámetros que se ven en la relación cómica de fondo, con estructura que está bien medido. De hecho, eh, el premio Nobel no fue, por, no fue ya solo porque se detectó esto y se dijo por primera vez. Es porque otros métodos de forma independiente, por ejemplo, midiendo la estructura que veíamos en la radiación cósmica de fondo cuando vemos la radiación cósmica de fondo, ya te decía, lo también comentabas antes, que aparecen zonas, que parecen más brillantes en rojo, más fría en azul, pero también tienen unos tamaños Entonces midiendo, hay unos modelos teóricos que te dicen, midiendo esos tamaños de las fluctuaciones de la radiación cósmica de fondo, podemos decir cómo de grandes son y podemos decir también si el universo se, estaba acelerando, se ha ido acelerando la expansión o se ha ido frenando la expansión, y concuerda perfectísimamente con lo que se tenía con la supernova no solamente eso, hay otra técnica que se llama las oscilaciones acústicas de variones que es eh, esto tiene un nombre muy, muy raro pero simplemente es la, es la estructura a gran escala del universo cómo están distribuidas las galaxias y encuentra sitios donde hay más predominancia de galaxias que en otros una especie de perturbaciones y eso se explica con modelos con los modelos de física, eh, de evolución de galaxias, con su materia oscura y su energía oscura. Es la única manera que tenemos para explicar esa, ese tipo de observación. Es, son observaciones completamente independientes de la supernova. Si ponen los tres, de hecho hay un diagrama muy chulo, que ponen los tres y se cruzan en un puntito, en una zona muy concreta de ese diagrama que te está dando los parámetros cosmológicos, que son la cantidad de energía oscura y la cantidad de materia. Donde ahí pues tienes que poner la materia oscura. Así sabemos actualmente que lo que somos nosotros, la materia normal, es menos del 4%, o sea, del, del 4, 4,5% de todo lo que existe ahí fuera. El 25% es la, la materia oscura, que no sabemos lo que es, y el 74% ¿sabes? de 5 a 24 me, me sobran por ahí ¿ves? 25 23 7, es que claro el número cambian un poco pero sobre el 23 materia oscura es eh, 70 71 72 72 73% la energía oscura y el resto es lo que nosotros entendemos si una de las cosas que ha hecho la astrofísica
0: eso, eso me pareció increíble cuando lo
1: miro. una de las cosas que ha hecho la astrofísica en los últimos en las últimas décadas ha sido ha sido ponernos en nuestro sitio y darnos una lección de humildad. No tenemos ni idea de lo que está hecho el universo. No sabemos lo que es la energía oscura, no sabemos lo que es la materia oscura, pero el 95% del universo son eso. No lo que somos nosotros, no lo que son las galaxias. ¿Qué son? ¿Cómo se explican? No lo sabemos.
0: Me parece muy curioso porque también, a ver, yo he estudiado genética molecular y pasa casi que lo mismo con los genomas. ¿Sabes? No, realmente no sabemos qué es lo que pasa en la mayor parte de esos genomas. y lo, Yo estudié las secuencias repetidas del genoma, que son pues más de casi el 50% o más de, 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 del ADN, ¿no? Y dices, bueno, no sabemos. Es como hacia el universo a gran escala, hacia nosotros mismos, ¿no? De, que venimos también de, del polvo de estrellas, ¿no? Como decía Carl Sagan... Nos miramos hacia adentro y tampoco nuestras mismas células tampoco sabemos. No. Es eh, muy muy curioso. ¿Sabemos que, cuál es el motor de esa de esa aceleración, Ángel? No.
1: No. No lo sabemos. De hecho, ahí vale. hay, hay, hay un montón de cosas que si es una presión negativa, que si es la quinta esencia, no sé qué. Hay unas cosas así muy. Eh, Algunas un poco rayando en lo eh, esotérico, <risa> digámoslo así, pero es física, física, pura, física pura. Ah, sí, pues, eh, pues, pues, pero ahí da pie también ante, a que posiblemente estemos en más. en el borde de una gran revolución en física eventualmente porque es que no, no. Hay, algo se nos escapa algo gordo se nos escapa y no sabemos lo que es
0: quería preguntar porque bueno hay una cosa o sea, hay algo que dices que hay algo que se escapa tiene que ver con el hecho de que la teoría de la relatividad general de Einstein no cuadra con la física cuántica es eh, eh,
1: una de las cosas es eh, una, una de las cosas eh, esa sí. Esa, siempre, esa sí lleva tiempo bueno lleva siempre ahí eh, pero eh, a pesar de, del gran éxito, porque es un exitazo del modelo estándar de partículas, vemos que hay cosas por ahí que no terminan de cuadrada. En astrofísica yeah, tenemos yeah. estos dos problemones enormes que nadie sabe Cómo en verdad tener eh, eh, poder, poder eh, entenderlo, eh, porque claro el problema, el problema con la energía con la materia oscura en particular es que eh, una de las propiedades y por eso se llama oscura debería ser materia transparente es porque no interaccionan con la, con la luz y si lo hacen lo hacen muy 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 poco que no lo vemos no somos capaces de apreciarlo entonces claro vemos los efectos de forma gravitatoria pero no vemos los efectos con la luz y claro, así vamos, nunca mejor dicho, vamos a acá. No tenemos ni idea, ¿no? Yeah. O sea, es que no no podemos. Que sí, que hay ideas de que sean tipos de partículas, pero ahí ya no son los, ya los astrofísicos, ya tienen que hacer más físicos de partículas. Que hagan en grandes laboratorios, sí. en grandes aceleradores de partículas como el CERN, intentando encontrar... Sí, algunos de esos. Hay algún que otro experimento, eh, también, pero también relacionado con aceleradores de partículas, pero real, con, con uh, detectores con detectores de partículas, eh, eh, que tiende, intenta orientarlo en, de forma astrofísica. Pero es eh, realmente complicado. Y posiblemente yo, ten, yo, yo siempre he pensado que es más fácil que encontremos la solución, que es la materia oscura por la física de partículas que por la astrofísica en sí. Ojalá me equivoque y ojalá pues, hubiese algo que se pudiera hacer, pero es que es muy difícil desarrollar, un, un, no un experimento, una observación, porque aquí está otra clave en la astrofísica. En la astrofísica no podemos hacer experimentos. Solo por...
0: Claro, no puedes demostrar las cosas de forma empírica o, a, o es muy difícil. No,
1: solo podemos observar. Y esas observaciones que se nos acoplan a los modelos. Los mo lo, lo que podemos hacer de diseñar experimentos son entre comillas porque son pues modelos de por ordenador que metes todos los ingredientes que consideras necesarios con las leyes físicas y con que creas que, que, que son. Pero claro, siguen siendo cosas teóricas o, o, o computacionales que bueno alguna funciona muy bien ¿eh? que tenemos ahora unos modelos de evolución de galaxias que te reproducen galaxias espirales eh, de una manera espectacular que te dicen este, te ponen una imagen una de estas es una imagen real de una galaxia y la otra es una simulación ¿cuál es cuál? y de verdad que no sabes ¿eh? es, 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 es bastante sorprendente pero esa es la diferencia como digo de, del astrofísico con el resto de la ciencia ¿no? que no puedes decir vamos a poner en esta cajita ponemos un universo y vamos a ver qué haces pon estas condiciones no, no podemos. A no. Ponemos, vamos a reproducir una supernova. Vamos a ver qué vamos a poner aquí en este. Un, en, este en, en esta cajita ponemos un tipo de estrella. Claro, no, puede no, no.
0: pre hacer predicciones y observar claro. si esas predicciones pasan ¿no? y corroboran lo que, lo, que, lo que estimáis. Bueno, creo que entonces es un campo apasionante en el cual estar. Sí, Esos sí, sitios sí. donde no se conocen las cosas, eso es, ahí es donde hay que buscar. ¿no? Y es la, pues eso, la, la intriga de, del, del descubrimiento. Quiero pasar ahora a hablar de claro las sí, ondas sí. gravitacionales, Ángel. Eh, me gustaría que nos contaras cómo se crean. Y, y bueno, ahora ya cuando me cuentes que son a grandes rasgos, quería también preguntarte si solamente los objetos increíblemente grandes ¿Generan este tipo de ondas gravitacionales o todas las cosas con masa crean ondas en el espacio-tiempo?
1: Bueno, este, lo, te iba a dar el apunte también e introducirte lo de las ondas gravitacionales o ondas gravitatorias, eh, conectado justamente con lo de los límites de lo que podemos hacer ahora, por ejemplo, con lo de descubrir cosas que antes eran invisibles. Porque todo lo que hemos, básicamente, muchas de las cosas que hemos estado hablando, están basadas en lo que vemos en la radiación electromagnética en la luz pero ya lleva haciendo tiempo no solamente esto porque tenemos también que mencionar los neutrinos los neutrinos no son luz son partículas tipo de partículas observas partículas en astronomía astropartículas también algo que se lleva haciendo bastante tiempo bastante décadas pero lo que es novedoso que ha empezado ahora que es lo que empieza a llamarse astronomía multimensajero que, como digo, ya se osía con, lo, con otro tipo de cosas, pero ahora, gracias a, a la detección de la onda gravitatoria, es cuando está empezando a tener un gran interés. Porque ya no es ver el universo. En cierta forma, escuchar el universo, me gusta decirlo alguna vez, por poner una analogía, que tampoco es, porque es simplemente una forma nueva de entender el universo. Por ejemplo, te he comentado antes... Que la radiación cómica de fondo ya salió varias veces en, en el podcast, la radiación cómica de fondo es lo más lejano que podemos ver pero no es lo más lejano de lo que podríamos escuchar con onda gravitatoria entonces uh -huh. ahí es donde empiezan a entrar las cosas chulas, fusión de dos agujeros negros, ¿cómo vamos a ver dos agujeros negros? No hay manera de verlo. No ver, Pero eso es lo que estamos descubriendo con los experimentos del LIGO, de, de LIGO y Virgo. Ahora mismo ya son, no solamente uno, son dos. O sea, son dos, dos grandes de observatorio en, LIGO, en, en Estados Unidos, separadas por, casi por todo el continente, y eh, Virgo que está en Italia, y algunos más que se están empezando a crear por otros sitios del mundo, incluyendo aquí en, en Australia, quieren poner también uno. Detección de estas ondas gravitacionales, que son pequeñísimas deformaciones del espacio-tiempo. O sea, son tan pequeñas que para medirlas necesitamos tener la distancia de la Tierra al Sol con la precisión de un protón. Porque esa es la variación que induce.
0: De verdad, esa es la físico, variación que
1: induce. Sé. Yo creo que era 10 elevado a menos 11 el tamaño de un protón. Era algo así. O sea, era una, es una cosa realmente brutal Cómo y, y la técnica involucrada ahí, eh, vamos, eh, eh, ha sido un desarrollo tecnológico impresionante que luego tendrá un, tiene, teniendo un montón de aplicaciones eh, prácticas. Interesante porque vamos, también se le dio el Premio Nobel a, a los descubridores de onda Vitatoria hace un par de años por por vamos, algo sorprendente. Entonces podemos empezar a, a ver o en, en ver o escuchar cosas. Que, de otra manera, nos escuchan, no, no, no teníamos ni idea de qué estaban pasando. De que estaban chocando agujeros negros, no estábamos enterando, pues estaban pasando montones y pasan montones. Casi todos los días, lo que pasa es que no los detectamos todos, obviamente. Solamente detectamos algunos. Empezamos a detectarlos ahora. Tenemos, si no recuerdo más, unos 50 eh, eventos de este tipo. Ya no solamente eso. Las ondas gravitatorias son deformaciones en el propio espacio-tiempo, consecuencia de dos objetos que están eh, interaccionando entre ellos. Y respondiendo a tu pregunta, cualquier objeto... Aunque sea muy pequeño, que esté interaccionando con otro, que estén girando por ahí entre ellos, producen onda gravitatoria. Obviamente, no lo podemos detectar, porque la perturbación ya sí que es casi inexistente. Podemos de estas cosas gordas: el choque de dos estrellas de, eh, estrellas de neutrones, el choque de dos agujeros negros, o como lo que hemos detectado que se ha hecho la nota de prensa esta semana, el choque de un agujero negro con una estrella de neutrón. Que el agujero negro se ha chupado la estrella de neutrón y han creado también onda gravitatoria. Bastante chulo.
0: Uh -huh. He visto, sí. He visto en tu blog que descubriste en el observatorio de aquí de Australia la onda electromagnética, Las ondas electromagnéticas también pueden acompañar a las ondas gravitacionales. Sí. ¿Cuál es la importancia Muchísimo. de este fenómeno? Y está relacionado con el hecho que debido a no escuchar a no necesitar la luz para su eh, medición podéis escuchar los orígenes más oscuros Podem, del universo. Podemos,
1: pero esto tiene, tiene, tiene este mucha podemos? importancia eh, por distintos tipos, pero solamente se observa la radiación electromagnética asociada a un efecto de onda gravitatoria en ciertas circunstancias. Y estas circunstancias son... Parece ser, tal y como lo hemos visto ahora, es si se producen dos choques de estrellas de neutrones. Si chocan dos agujeros negros, los agujeros negros todo para adentro. No se chupa nada. O sea, se crea un agujero negro más grande, se ha perdido <risa> parte de materia por la propia creación de onda gravitatoria Y según hemos visto esta semana, si se un agujero negro y una estrella de neutrones, tampoco. Por lo menos, con los dos casos que tenemos hasta ahora, que son estos dos que se han hecho públicos esta semana tampoco dan eh, radiación electromagnética. Pero dos estrellas de neutrones sí. Además, las chocas de unos estrellas de neutrones son súper importantes porque generan los elementos que son los súper, 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 súper pesados de la tabla periódica. No se podían explicar bien con lo de las explosiones supernovas. Muchas veces los poníamos ahí y lo decimos para simplificar un poco. Pero en verdad, los elementos químicos más pesados, incluido, incluido el oro, el, eh, y el, se crean en este tipo de, de explosiones. O sea, que son más comunes de lo que creíamos. En verdad, pues está bien. Otra de las cosas chulas que hizo que hizo esta detección de onda gravitatoria y a la vez la onda electromagnética fue confirmar, y no te rías, porque es que parece, dice, dice confirmar que las ondas gravitatorias se mueven también a la velocidad de la luz. Y aquí esto parece una tontería, pero no lo es, porque no hay nada en la, en la, en la teoría, de la, de, bueno, hay cosas por ahí, pero hay por qué se tienen que mover a la velocidad de la luz si la velocidad de la luz es algo de la luz, del electromagnetismo, de la física cuántica, ¿por qué las ondas gravitatorias que son de la, de la masa, de, de, de la gravedad, ¿por qué está también es un número mágico de la naturaleza? Ahí me digo. Bueno, pues se mueven exactamente a la velocidad de la luz.
0: Eso, no lo...
1: Eso también es una cosa, es una cosa bastante... ¿Qué? Sí, sí, se mueven, no se mueven, sabemos, pero no sabemos por qué. ¿Por qué existen esos números mágicos? No lo sabemos. Estos números mágicos de la velocidad de la luna, la costante universal, o, o la Madre estructura mía. fina, de la, de la, de la costante estructura finica, <ríe> o, o, o <ríe> no sabemos por qué existen esos números. Pues esos bueno. son los números que existen.
0: Ya. Es un campo muy apasionante porque hay un montón de cosas todavía sin saber y, y por descubrir, ¿no? Bueno, agárrate que todavía vienen más curvas. Si consideramos la paradoja de Fermi, la cual habla de que el universo pues, debe de albergar vida como la que hay en la Tierra, ¿no? ya que hay, he leído, estos son números que yo tengo entendido, mil ¿no? millones de estrellas similares al Sol hay en nuestra galaxia. Luego tenemos 2 billones de galaxias como, nuestro, como la nuestra en el, en el universo. Si se hacen las cuentas, esto supone 100 millones de billones de planetas que, que hay similares e incluso más viejos que el nuestro. Por lo tanto, Ángel, ¿tú crees que hay vida en otros planetas o que estamos solos en el universo? Yo
1: soy Porque un...
0: Estos números no, no, a mí, mí eh, me, no. me desbarajustan. Era, creo que eran 100 100... 100 planetas como el nuestro por cada grano de arena Puede que ser, hay en la no, Tierra. Estos Vamos, números sí.
1: también a mí se me están. Bueno. Pero yo siempre soy un <risa> bueno. ferviente defensor de que existe vida ahí fuera. Una cosa es que exista vida ahí fuera y otra cosa es que a los aliens se le aparezca el loco del pueblo, ¿eh? Pero eso es otra historia. O sea, yo sinceramente, sinceramente hay eh, tantos planetas, las moléculas de la vida están ahí, las vemos en los medios, en el medio interestelar, donde encontramos cada vez con moléculas más complejas, encontramos aminoácidos, los ingredientes básicos de la vida. Eh, que, 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 que seamos el único planeta con vida. Me parece bastante. Eh, desde el punto de vista. O sea, Sinceramente, creo que, creo que hay más. Otra cosa, otra cosa es que esa vida llegue a ser lo suficientemente compleja como para ser pluricelular. O sea, la bióloga sabe de esto más que yo. Y todavía el paso de que esa evolución nos llegue, llegue a una especie que tenga inteligencia. Vamos, que se desarrolle una inteligencia. No es inteligencia, a decir que se desarrolle una tecnología. Que tenga tecnología. O sea, puede ser otro salto. Entonces, ahí hay muchos supuesto y muchas cosas que de verdad que no tenemos ni idea. Lo que sí podemos decir es que si tú cualquier extraterrestre cualquier persona hubiese venido a la Tierra durante la mayor parte de la vida de la Tierra, no hubiese encontrado gente inteligente. Bueno, ser inteligente, es una, una cultura tecnológica como la nuestra, que es nada reciente. De hecho, quizás ni hubiese vi, ni hubiesen visto animales complejos. Porque hasta la explosión cámbrica, cuando fue? 600 o 700 millones de años. La Tierra no existía, no existía otra cosa. Y sabemos que hay muchos planetas en el, en, en, ahí fuera, en, 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 en otras estrellas. Y las estrellas, aunque sean como el Sol, hay muchas que evolucionan antes, evolucionan después, tienen que estar en otro sitio. O sea, es que es mucho más complejo que todo eso. Pero sí, soy, yo, creo, yo creo que sí. Por eso el tema de búsqueda de exoplanetas y búsqueda de. Eh, planetas que puedan albergar la vida es otro de los grandes retos de la astrofísica actual que sinceramente a mí me encantaría estar también metido en cosas de estas pero bueno, ya bastante llevo con lo mío yo lo que muchas veces también cuento cuando hablo de estos temas es que estamos en una generación eh, sorprendente o sea, que estamos viendo un montón de cambios un montón de descubrimientos rápidos y los que son ahora niños y esperamos que incluso nosotros serán capaces en 20, 20 30, 40 años, no, yo no creo que mucho más, de apuntar al, con el dedo a una estrella en el cielo y decir, esa estrella tiene un planeta y sabemos que en ese planeta existe la vida. Y eso a mí, yo creo que una de las cosas más gordas por lo que supone para, por, 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 de, del conocimiento del universo y lo que supone filosóficamente para nosotros de que, de que eso sea así. Yo creo por, por, las, por lo como vamos avanzando creo que se, va a poder hacer, que se va a poder hacer con los grandes telescopios que estamos construyendo de 30 metros. En verdad hay todavía muchas cosas que resolver pero hay un tipo de eh, si podemos observar la atmósfera de estos planetas hay unos tipos de trazadores incluyendo el oxígeno por el sono, que si están solo se pueden tener de esa manera, que los conozcamos como procesos geológicos, procesos como del mundo, de formación del planeta si ha existido una biología si existe vida allí.
0: Que, como bien decía antes, quizás la vida, que no a lo mejor el ser humano extraterrestre, sino vida unicelular sí. o de otros tipos, de que hecho, no lo que
1: sabemos. Irse, no hay que irse incluso tan lejos porque quizá la tenemos en el sistema solar y todavía no lo sabemos. Que sí, bueno, está
0: la misión esta a Marte, ¿no? Se supone que a lo mejor habían detectado trazas de que había, había posibilidades de que había, de, que, de haber bueno, encontrado agua, que, claro, agua. Agua en Marte se conoce
1: eso. bastante bien. Lo, el misterio fue más el metano, porque hay un ciclo estacional del metano que no se entiende completamente bien, también depende del sitio y quien lo estoy mirando lo ve mejor o peor. Y claro, el metano está también relacionado con procesos biológicos, pero no solo con procesos biológicos. Pueden también existir otras cosas que sean geológicas que generen este ciclo. en, en tal Pero no me estaba refiriendo a Marte, de hecho Marte, yo creo que en Marte posiblemente encontremos rasgos, o sea, indicios y evidencia de que existió la vida en el pasado. Yo no creo, de, de, por ejemplo, no, no, soy yo muy, eh, no soy yo muy optimista con respecto a que todavía existiera la vida en Marte, pero a donde yo iba es a, a la luna de los satélites, o sea, a la luna de los gigantes gaseosos. Tanto Europa, alrededor de Júpiter, como Encélado, alrededor de Saturno, son dos satélites eh, fantásticos que son, pues, serían planetas si estuviesen alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, quiero decir, eh, sobre todo Europa, que bueno, eh, más, gran, perdón, más grande que Mercurio incluso, eh, que eh, tienen una costra de hielo alrededor de la superficie, y debajo sabemos que existe agua líquida. Y sabemos ah. que existen fuentes termales, porque vemos, estamos, lo hemos visto, sobre todo en encélado, como salen heiseres con agua. Bueno, fuera del, del planeta, del, del satélite en este caso, y lo mismo en Europa. En Europa es más indirecto, pero por la, por la superficie, la forma que tiene y por los otros indicios que me parece que sí están ahí, también tiene. Entonces, ¿quién sí. nos dice que en un medio en que tiene agua líquida con fuentes termales, muy rico en moléculas complejas biológicas, uf, no te pueda haber surgido la vida ahí también? Por eso,
0: otro, bastante posible, de, otro
1: hecho. de los grandes bueno. estudios, de las grandes ideas en, en, astrof en astrofísica, exploración espacial, digamos, quizás en más exploración espacial, es eso no es realmente y de alguna manera y, e investigar eso y saber si pudiera haber existido la vida ahí, bueno, sería otro, otro bombazo.
0: Ya, yeah, hay tanto, tanto por descubrir. De momento... Quiero viajar ahora un poco al, al pasado, a la civilización más antigua de, del planeta, que son los aborígenes. Nosotros vivimos aquí en, en Australia, en Sydney, y quería que nos contaras cómo observaban las estrellas desde hace miles de años, esta civilización, cómo miraban al firmamento. Pues me acuerdo que en la visita del observatorio nos explicaste tú que miraban las zonas oscuras en vez de las zonas brillantes. ¿Nos puedes describir brevemente? Sí, bueno,
1: todas las culturas antiguas y nosotros mismos, pero claro, ahora mismo con la contaminación lumínica pues no tenemos tanto interés. Pero todas las culturas antiguas han mirado al cielo y han dejado ahí sus dioses, sus leyendas, sus mitos. Y los aborígenes australianos ya lo hicieron, también lo hicieron. Y es la cultura viva más antigua del planeta, 60.000 años o así. Y tenían y tienen todavía un montón de leyendas sobre el... el lo del Dream Time y todo eso, el, asociada al, a las estrellas, con muchos nombres propios, las estrellas tienen nombres propios y, por ejemplo, eh, no, no me sé ninguno ahora mismo, desgraciadamente no, es quizá un tema que me debería estudiar un poco mejor, pero sí habían descubierto, o parece que habían descubierto... Eh, que algunas estrellas cambiaban de brillo y se sabían que cambiaban de brillo tenían su, eh, su uh, leyenda sobre eso pero lo, que, lo más sorprendente o lo más llamativo quizá es lo que tú has comentado ¿no? que ellos se guiaban más no por la luz de las estrellas que vean en el cielo sino por donde no hay estrellas por las nubes oscuras de polvo que existen en nuestra Vía Láctea que ellos veían como constelaciones oscuras. La más famosa de ellas es el gigantesco Emu, el Emu del cielo que está en, el centro, en la Vía Láctea. El, 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 justo al lado de la Cruz del Sur existe una gran nube oscura que se llama el saco de carbón. Esa es la cabeza del Emu con el pico. El cuerpo bajaría por lo que es, por lo que es ahora las constelaciones... De centauro y sagitario, y en el centro de por los sagitarios y y escorpión, ahí es donde está el centro de la galaxia, que es un abultamiento que se ve como el bulbo. Y ese sería el cuerpo grande con unas patitas que le salen por detrás. Y se ve muy bien, ya lo viste, ya lo viste, ¿no? Que cuando ves, te dicen esto es el emu, y pero es un emu. Sí, se ve, se ve, que lo se ve bien. Más si te vas a seis horas dentro de él. Esto
0: también
1: esto también habla de los claros, de la claridad del cielo, de aquí no los limpios que son los cielos y sin tener contaminación lumínica ves tantas estrellas que justamente lo que más te llama la atención es donde no hay estrellas. Esto también pasaba, de hecho, los, tanto los incas como algunas otras culturas precolombinas tenían también alguna asociación con, la, con nubes oscuras en la Via No tan intensas como los orígenes australianos, pero también, también existían. Entonces, pues bueno, tenían ahí sus propias leyendas, sus propios eh, mitos que contaban de, civil, de, de generación en generación, algunos que estaban asociados con muchos que estaban asociados con las estrellas y de hecho como todas las culturas en la antigüedad necesitaban las estrellas para guiarse y de hecho hay por ejemplo hay veces para guiarse para saber pues, cuándo tenían que moverse de un lado a otro cuando era el momento de recolectar por ejemplo los huevos de emú que ellos también los recolectaban y de hecho existe aquí en el Curingay Chase National Park un, uno de estos petrogrifos que dibujan muy bien el, el emu que es una representación del emú del cielo justamente orientado y te dice, y te más o menos estáis diciendo cuando veis el emu a la puesta del sol, después de la puesta del sol que está aquí, es el momento en que se puede ir a cazar el emu, o se puede ir a buscar los huevos de Emu, no me acuerdo exactamente lo que era, ¿no? Y de esos tienen un montón, un montón de cosas, un montón de cosas más también en, en distintas partes de Australia.
0: Sí, muy interesante la cultura aborigen. También con bueno, los egipcios <risa> también tenían un, unos conocimientos astros astronómico muy elevado, no. Creo que la, las pirámides todas estaban perfectamente orientadas y
1: bueno, Aquí esto, te puedo esto, contar... esto ya
0: es otra, otro podcast no, diferente. Te pero voy, no, pero
1: te, te, voy, te voy a contar una una cosa bastante interesante. Esto me lo estás conectando con otro tema que a mí me apasiona, que es la arqueoastronomía, o sea el estudio de la astronomía para que tenía, de esto. Que la, la, el estudio que tenía la historia, la cultura antigua del cielo y cómo eso nos ayuda a entender las propias culturas antiguas. Y el ejemplo que me acabas de decir de las pirámides de Egipto, o sea, de Egipto, es clave. Porque Egipto es una de estas grandes civilizaciones eh, durante 4.000 años, montones de cosas. Yo no soy egiptólogo, desgraciadamente. No sé, ya me gustaría ni saber lo que saben eh, otros compañeros. Por ejemplo, mi, eh, bueno, mi amigo eh, Juan Antonio Belmonte, el Instituto de Otrofísica de Canarias, que tiene libros y publicaciones científicas sobre todo esto, porque además fue uno de los que participó. Existe, existe mucho este texto escrito, gracias a todo lo que nos ha llegado en en papiro, en la, en, en la escritura, en, la, en los mismos templos, en las ciudades, tal y cual, de, de, de la cultura y de los tiempos ¿no? y de las distintas dinastías que iban pasando. Entonces, cuando se pudo resolver eh, la, los, los jeroglíficos y se pudieron interpretar y se pudieron eh, pasar a, a, a comprensión, ¿no? ¿Qué, qué es lo que significaba en la historia que te iban contando, los egiptólogos fueron capaces de recrear una historia de Egipto. Pero... Eh, se tenían unos conocimientos que con bueno, muchas lagunas y mucho, todavía quedan muchísimas cosas ahí también por ver pero bueno, lo que ocurre es que tenían datadas las pirámides de Egipto de una manera que, que sí, parecía que sí, pero cuando llegó el astrónomo, llegaron los astrónomos y dijeron, vamos a orientar esto, vamos a ver cómo se orientó tal y cual, entonces se sabía que existe o que existía una ceremonia que se llama la ceremonia de la cuerda, en la que cuando empezaban a construir un templo se ponían una cuerda justamente perpendicular a donde está el, el polo norte. Que el polo norte sabemos que cambia poquito a poco de posición por la precesión ah, del equinoccio.
0: Y gracias a eso. Teniendo.
1: Entonces, como va cambiando poco a poco con respecto a la precesión del equinoccio, Atención. puede estar perfectamente bien dónde estaba apuntando, dónde estaba el polo norte hmm. en ese momento. Y no casaba por 50 o 60 años, ese número no casaba con las cuentas oficiales que tenían los egiptólogos. Y eso fue lo que dio pie a que se siguieran haciendo investigaciones y descubrieron que había habido una de estas tan natio y cómo se dice, cuando quitan a, un, a alguien del plumazo, lo quitan de todos los monumentos y tal y cual, que habían quitado a uno de estos famosos emperadores, uno de los, de los emperadores, perdón, eh, eh, de, de los de estos famosos faraones y que había que reinterpretar de nuevo y reescribir la historia de Egipto, teniendo en cuenta esa... Es que se me olvida el nombre, Danatio, Danatio, Memoria, es que no me acuerdo cuál es el nombre en latín. Entonces, gracias a la arqueoastronomía, se pudieron revisar de forma correcta los tiempos de, los, de, de las distintas dinastías...
0: Si rellenar un poco el, el puzzle de la historia de Egipto, que muchas un ejemplo, ahí.
1: pero hay muchas cosas. Los Muy incas, bonito. por ejemplo, eran eminentemente astrónomos. De hecho, el nombre de, los, de que tenían ellos era los cuatro reinos los cuatro direcciones. Y tenían desde, desde la capital, desde... El, se me olvidó la capital de los, ah, de los incas. Y mira que lo, lo, lo volví a leer algo de esto el otro día. Bueno, desde la, desde la capital tenían distintas distancias que veían estaban orientadas astronómicamente y, y eso además servía de calendario una cosa muy útil y además se guiaban con dónde en el momento en que veían salir las Plejades que era un grupo un grupo de estrellas en el cielo por el cielo por la mañana y en qué momento se terminaban de ver por la noche por, por, por la atardecer así que pues hay intrínsecamente conectados incluso en España también tenemos eh, una orientación clara a, de cómo estaban los dólmenes y la estructura eh, megalítica eh, orientada en, con determinación predeterminada, pues normalmente o a la salida del sol o hacia el sur, también se ha demostrado astronómicamente. Y no me voy con el Stonehenge porque... Eh, también.
0: Sí, bueno, ahí como veían, el solsticio de invierno y el de verano, ¿no?
1: El de verano no tanto, eh, está orientado al solsticio de invierno o a la puesta de la luna llena en el, en alrededor del solsticio de verano. En verdad, en Stonehenge, astronómicamente, o sea, es muy bonito, tal y cual, y te pueden, o sea, hay muchos libros de, con piranoia rara, pero en verdad eh, no es calendario ni es cosa rara. Yeah. Y, y, y muchas veces, pues, tienes que tener en cuenta que para estas culturas antiguas, aunque el sol normalmente suele ser lo más importante, también... Se guiaban mucho con la luna porque la manera que de verdad tenían para calcular, pues decían lunas, cuando pasen tres lunas, cuando pasen no sé qué, cuatro ¿Tres lunas, tres lunas llenas, tres meses. De hecho, mes, month, de moon. Y en la ciudad, todo viene conectado. Estamos meses por la luna. Si no, posiblemente tendríamos otra forma de cambiar el tiempo.
0: Ya hacían observaciones significativas, las culturas, las civilizaciones antiguas. ¿Cuál ha sido tu observación más significativa que has hecho en el observatorio mirando el firmamento, Ángel, o alguna que tenga especial que la recuerdes con cariño?
1: Yo qué sé, yo es que he visto, un, he visto demasiado
0: Bueno, es, no, Alguna mí, me, que, que diga, visto, esto tengo...
1: He, he, he visto cosas, cuando he visto los datos según iba saliendo de mi tel del teléfono profesional diciendo esto está súper chulo, va a salir un artículo súper chulo porque estamos viendo por primera vez la formación estelar en estas nubes externas de una galaxia que normalmente no se sé, no lo había visto nadie y eso fue muy, muy chulo y muy emotivo. O encontrar alguna, por ejemplo... Eh, Confirmar una supernova, o sea, la, la distancia, una supernova de tipo 1A que habían descubierto un par de horas antes, eh, no astrónomos aficionados, sino gente de público. Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, lo diré. Ay, no me sale en español ni en inglés. Ya, ya se me están fundiendo la idea. Eh, sí. Los eh, científicos ciudadanos. ¿no? Se llaman así, los que hacen citizen science, ¿no? Los que hacen, eh, los, gente que simplemente, pues, un proyecto de esto de ciencia ciudadana Observadores. que... ¿Observadores? No, no, observan simplemente pues, se ponían a mirar. Esto fue a raíz de, de, del programa cuando se hizo el Stargazing ABC que vino Brian Cox a presentarlo en el observatorio de Sidon Spring en el telescopio anglo donde yo estaba trabajando. En ese momento, además, yo era el encargado, uno de los encargados que estaban por ahí para asesorar a, a, a to, todo el programa y, todo, y, y con Brian Cox y tal y todo igual. Y además que tenía las observaciones por la noche. Y con mi instrumento de mi propio programa de investigación. Y entonces pues se invitó a la gente australiana a través de la tele a decir, mira, entraron en esta página web y, y miráis estos grupos de imágenes. Y si veis una diferencia entre una imagen y la otra, por una estrellita, pues que habéis descubierto una supernova. Y descubrieron una... Y, la y a las pocas horas, pues la pudimos afortunadamente, la pudimos observar con el telescopio y confirmamos que estaba a la distancia de la que estaba y tal y cual. Eso fue una cosa súper chula, una de las cosas más chulas que he hecho yo. Mm. Sin embargo, voy a remitirme a dos eh, observaciones más antiguas, que posiblemente son, bueno, dos o tres, son de las que más me han impactado. La primera observación de un gran cometa. Y estoy hablando de los cometas y Yakutake en el año 1996, porque recuerdo perfectamente desde, desde España, lejos de la contaminación lumínica, pero no tan... Cielos no demasiado limpio. Y aún así, veía el cometa en una punta del cielo, en un digo, punto aquí, y la cola estaba aquí, era cortando el cielo. Fue una visión espectacular. Esto es de astrónomo aficionado. Igual que en julio de 1994 cuando, con unos pequeños telescopios, que estábamos en unos campamentos de astronomía en la Sierra de Cazorla, vimos cómo Júpiter aparecía con una, unos agujeritos negros, que en verdad eran unas nubes negras, porque había chocado un cometa con la superficie y se veía perfectamente con unos telescopios pequeños, que eso no, no se lo esperaba a nadie. Eso fue súper emocionante. Pero si me toca remitir a mi observación astronómica preferida y la que más me ha impactado nunca... No es ni con los grandes telescopios que está usando, y eso que observa los telescopios de, de Chile, de Canarias, los de aquí, los de Hawái, todo, no me refiero a eso, no me refiero ni siquiera con telescopios, ni con telescopio aficionados, ni con primático Me refiero a la primera vez, en el año 2003, que fue la primera vez que visité Australia, que me fui a un sitio oscuro tirando para el observatorio, y después de dos o tres días eh, de lluvia, por fin se despejó. Y yo iba con el coche yo solo conduciendo y de repente me bajo del... Ah, parece que se ha despejado. Bajo del coche, apago la luz en mitad de la nada de un, de un coche y miro para arriba y veo el centro de la vía Cerca el centro con sí. las nubes cayendo, las nubes de Magallanes, la, la, lo que es el emún que hemos hablado antes, la estructura se veía perfectamente. Empiezo a echar lagrimones. Ha sido de las experiencias más impresionantes que yo he tenido nunca jamás. y lo puede tener cualquiera al alcance de su mano simplemente apartándose de la luz y yéndose a estos sitios oscuros en el hemisferio sur. Solo se puede ver desde el hemisferio sur, porque la Vía Láctea sí no se ve desde el hemisferio norte, solo se ve desde el hemisferio sur.
0: Yo el cielo estrellado que he visto aquí no lo he visto nunca en el hemisferio norte. Eso es cierto. Es espectacular. ¿eh? Es un, yo he visto, visto
1: cielos muy buenos desde Canarias muy bueno, con una Vía Láctea también, super, porque está la Vía Láctea, el centro de la Vía Láctea está mucho más alto. Y, y recuerdo también muy buenos cielos en aquellos tiempos en Cazorla y, y por la Sierra Norte de Córdoba, también muy buenos, pero no la enorme cantidad de estrellas que tienes si están mirando cerca del centro de la Vía Láctea. Que para, que, que, por eso te decía de los aborígenes australianos, veían por, que el cielo es gris, o sea, el cielo es gris, por la cantidad de de estrellas que hay por todos lados, porque están mirando hacia el centro de la Vía láctea lo que más destacan son las nubes oscuras
0: bueno, y terminará en algún momento el universo de expandirse y si eso pasa, ¿por qué?
1: ah, bueno el universo sea ahora mismo tal y como conocemos, seguirá expandiéndose para siempre y jamás y eso será la muerte del universo, la muerte térmica se dice, porque ya todo ya dejará de, dejarán de, de formarse nuevas estrellas, las estrellas que irán muriendo y no quedará nada para calentar nada y todo quedará diseminado en, en la nada más absoluta, muy triste. Pero eso es dentro de vamos dentro de trillones de, de años, trillones de años. Aunque hay una forma más curiosa de que, tener, de que tenga el universo de morir, según tenemos ahora mismo eh, entendido, no va a juntarse, no va a ir para atrás, no va a ver lo del Big Crunch, que eso era muy famoso cuando yo era pequeño y cuando éramos pequeños y estudiábamos, bueno, mirábamos, antes de que se descubriera lo de la expansión acelerada del universo. Eso ahora mismo no puede pasar por, por la expansión acelerada del universo. Pero lo que sí podría pasar es una cosa muy curiosa que se llama el Big Rip, el, ba el gran desgarrido. ¿Del carrido, sí? ¿Del carrido? De carrido, de eh, sí. Desgarrar, sí. uh -huh. Bueno, esto, lo que ocurre es que si sí, la expansión la, la expansión cósmica o sea, cada vez se hace más grande y es capaz en algún momento de ser tan grande que puede separar los núcleos atómicos los, los átomos de por sí porque se mueve mucho más rápido el electrón que el núcleo o incluso dentro del núcleo se despedazaría todo. Se desplazaría todo el universo, toda la materia del universo. Mm. Eso se llama el gran desgarrido. El gran desgarrido, creo que sí, se limpa. Pero vamos, muy, muy, muy al futuro.
0: Además de la materia oscura mm. y de la energía oscura, ¿cuál es el gran enigma que hay todavía por resolver en el campo este de la astrofísica tan apasionante? Bueno,
1: hemos, hemos hablado, hemos unos hablado de unos estos cuánto. dos. La búsqueda de vida. ok la búsqueda de vida, y luego empezar a tener entender los detalles. Porque todavía conocemos cosas con brocha. No hay muchos detalles, ¿no? Lo que pasa es que estos detalles muchas veces no son tan vistosos. O, pues claro, esto ya, ya lo sabíamos, sí, pero no. Pero son fundamentales. Porque quizás dentro de esos detalles es cuando aparece una cosa que, ¡ay! que no la entendemos. Y esa cosa llega, ¡ay! que no, esto tampoco funciona. Entonces esto no funciona. Que es lo, por ejemplo, en la crisis que tuvo la física a finales del siglo XIX. Que era para esto el mundo, pues, a mí, los físicos estaban convencidos, esto todo se arregla con la mecánica de Newton, con la mecánica de la... Bueno, teníamos ya los hamiltonianos, y los Larranquianos y las cosas de esas, pero que esto de la palanca y cosas de estas, no era nada más. Está esta cosa del catástrofe ultravioleta que no entendemos de por qué pasan los lo de las líneas espectrales. Pues, pues al final, estudiar esos casos raros que iban saliendo fueron los que dieron la física nueva. Entonces, ese es lo que va después. Ya sabemos, en verdad sabemos que hay algo más. Ya. porque si no podríamos qué, explicarlo más fácilmente ¿qué es lo que Pero más lo... te
0: intriga a ti en este momento de todo eso que quedaba por descubrir?
1: es que es difícil es difícil a mí me, me intriga to, todo de por sí en particular si yo pudiera si ahí me dicen que te gustaría saber de verdad de esto yo empezaría con la materia oscura <risa> que nariz es en la materia oscura. Sí. ¿Cómo somos capaces de explicar de, 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 explicarle de dónde viene y de dónde, de dónde sale y cómo. Qué, qué, el papel que juega de verdad? ¿no? Aunque vamos muchas cosas, sabemos muchas cosas, pero no sabemos lo que es. Ese sería una de, la, de las grandes cosas que a mí me, me gustaría saber. En temas genéricos, en temas de mi propia investigación, pues, pues también hay un montón de cosas todavía que no. Porque te he hablado genéricamente de los metales, pero eh, verdad sabes con precisión cuántos metales hay depende también mucho de los modelos de física, de física atómica y tal igual, y cómo lo observamos. Uy, y ahí eso no nos ponemos de acuerdo. Tan, tan, hay, hay dos grupos grandes, cada uno de ellos apunta a una cosa, y la diferencia entre ellos es medio orden de magnitud. <risa> y no sabe, y no, nos somos, no nos ponemos de acuerdo, Ay, no nos ponemos de acuerdo. Y a mí me encantaría saber, en verdad, en, de mi campo me gustaría saber de verdad eso, ¿no? Cómo, pues, verdad, podemos medir bien la cantidad de metales en un número absoluto, porque tenemos muchas veces hacemos lo de los relativos entonces con los relativos pues nos quitamos este problema. Pero no en, en orden de absoluto medir la can, cómo evoluciona la evolución de metales del universo, porque eso nos va a dar mejor entendimiento de la formación de planeta terrestres y de ahí, como decía antes, también la formación de la vida. Y ahí todavía, como digo, nos falta mucho que conocer
0: Bueno, muchas gracias Ángel. Además de desearle a nuestros oyentes que la fuerza les acompañe, antes de terminar, ¿te gustaría decirle algo a, a los oyentes que te están escuchando?
1: Eh, bueno, pues que si han llegado hasta aquí, gracias, ¿eh? <risa> <Porque>
0: ahora, <risa> un, enhorabuena.
1: Ha sido hora, enhorabuena, ¿eh? escuchar todo esto. Eh, que, pues nada, muchísima, muchísimas gracias eh, por, por habernos escuchado. Y yo diría sobre todo a la gente joven que si tienes curiosidad y ganas, que, que nada te impide ni nadie te diga lo que tienes que hacer. No voy a decir ni en sí. la, la astrofísica. Simplemente sí. la, lo que le digo muchas veces a, a mucha gente, ¿no? que puede, da, igual, da igual lo que sea. Se si busca tienes, el camino. Si tienes, pasión, si tienes pasión y quieres tal y cual. ¿Quién me iba a decir a mí hace 35 40 años? 35, voy a poner 35 años porque tenía ya casi 10. Que, la es que mí, una de las imágenes que más me llamaban a mí la atención, que eran las primarias las imágenes astronómicas en color, que se estaban consiguiendo con el telescopio anglo-australiano, ¿quién me iba a decir a mí entonces a ese que niño de 10 años que estaba loco por la astronomía, que se sabía cosmos de memoria y que tenía, lo único que hacía era pedir libros de astronomía y telescopio y tal y cual, que 30 años después iba a ser uno de los responsables y uno de los encargados de ese telescopio del telescopio de australiano más Grande de Australia que yo adoraba y con el que se estaban haciendo esas cosas y que me iba a meter exactamente en el mismo sitio en el que la persona que estuvo haciendo la, estas imágenes David Malin con un instrumento de última generación para intentar eh, eh, hacer eh, entender y eh, desentrañar los misterios de galaxias que están bastante lejos de nosotros
0: bueno, Ángel, pues muchas gracias por perseguir tus sueños, tu, por tu contribución en la astrofísica y por, por haber aceptado esta entrevista y seguro que sí, que, que inspira a mucha gente alrededor del globo, de este pequeño punto azul con tu divulgación y con tu ciencia. Muchas gracias, Ángel. De nada, Doctor tío. Ángel López Sánchez. Bueno, y esto ha sido hasta hoy. Espero que hayáis disfrutado de la conversación y lo hayáis pasado estupendamente bien. Si os ha gustado la entrevista, podéis compartirla con aquellos que penséis que la puedan disfrutar. Si queréis ponerle cara a estas voces, podéis ver la entrevista en YouTube o YouTube e ir a mi página web www.bailandoconideas.com para poder obtener más información, notas del podcast o recibir las novedades de los últimos episodios. También me podéis escuchar en Spotify, en iBox o seguirme en las redes sociales como en Instagram, en Bailando con Ideas, Twitter, Carmen-S-P, o en Facebook, en Bailando con Ideas Podcast. Ahora sí que sí, me despido, mentes curiosas. Hasta la próxima, y mientras tanto, dejemos al mundo correr. Pero recuerda que el tiempo se pasa y la vida no espera